0: بله، ادب با احترام و ارادت خدمت شما دکتر سرش عزیز، دکتر کاجی، دکتر مازیار گرامی و همه از که همراه ما هستند در یکی از های حلقه دیدگاه نو من دیگه مقدمی در مورد خود حرقه دیدگاه نو نمیگم چون دوستان بعد از ماها تشکیل این اتاقها با خود حلقه و روی آگاه هستند یه مقدمی کوتاهی در باب انواع نیایش از دیدگاه دوتر سروش تبا خدمتتون میگم که چندی پیش دستاری بلند با این عنوان از دکتر دباب منتشر شد و دکتر درنگی در انبای, دیایش، انبای نیایش داشتند و نیایش رو به طبقه بندی های مشخص و مجزایی تقسیم کردند. ما امروز قراره که در این باب با هم صحبت کنیم و گفتگو داشته باشیم اگر احساس میکنید که دوستانی دارید که علاقه من هستند به گفتگوهایی مرتبط با این بحث حتما لطف بفرمایید و از طریق گزینه که پایین صفحه در دسترس شماست، پایین صفحه سمت چپ کنار علامت قیچی مربع می بینید که ازش یه فلش به سمت بالا بیرون اومده. دوستان اگه روی اون علامت مربع که فلش داره بزنن، در پنجره باز میشه. آخرین گزینه شیران کلاپ هاوس که علامت دست رو داره، همین لوگوی هاوس، اگر اون گزینه رو بزنید، به همه لطفاً بزنید، روم به اشتراک گذاشته میشه با دوستانتون و به همین ترتیب و این کمک رو به دوستانتون میکنید این لطف رو به دوستانتون میکنید که شما رو بتونن دنبال کنند و با ما همراه باشند همچنین اگر که دوست داشتید برای دوستانتون یا در استوری های اینستاگرام به اشتراک بگذارید از علامت قیچی میتونید قسمتی از روم رو انتخاب کنید و برای اونها حتماً بگذاریم. قسمت چتروم ما بازه. فقط کامنت هایی که حاوی مطالبی باشه که در شرایطی و در شعن جلسه و اساطیب نباشه هست میشه ولی کامنت کاملا بازه. خواهش میکنم که اگر که سؤالی هست عزیزان اونجا حتما بنویسن قسمت دست هند برای اعضای کلاب حلقه دیدگاه نو از میخوام. برای اعضای کلاب حلقه دیدگاه نو در باه باز عزیزانی که عضو باشگاه حلقه دیدگاه نو نیستند، براشون علامت دست باز نمیشه باید یک بار روی گزینه، خونه کوچیک سبز که اون بالاس بزنن و در پنجره‌ای که باز میشه به عضویت حلقه ما در بیان و در اون صورت در انتهای اتاق که ما به پرسش ها پاسخ میدیم میتونن با افتخار تشریف داشته باشن ما در خدمتشون باشیم با افتخار دربان ایوان گویندگان ایوان کنار ما باشند من بدون فوت وقت میکروفون رو تایید تقدیم مازیار میکنم اگر که نکته ای دارند بفرمایند دکتر کاجی و بعد دکتر
1: دباق سلامت باشید من سراپا گوش هستم و در خدمت هستم نکته خاصی ندارم در واقع عزیزم سلام عرض میکنم همچنین به شما همه دوستان
0: ممنونم دوتو مزیار آی دو شما اگر در باب این جستار نکته ای هست بفرمایید در قسمت اول با یه مقدمه و بعد بریم در خدمت خود دوتو دباق باشید
2: ممنون لیلی منم صحبت زیادی ندارم حقیقتا فکر میکنم بحث نهاییش بحث مهمیه در ادبیات دینی همه ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی و خب در اسلام هم که جایگاه ممتازی داره و خوشحالم که آقای دکتر دباغ روی این نکته مهم و مبانی نظری و فلسفیش دست گذاشتن که خوب فکر می‌کنم بیشتر از این باید مورد توجه قرار بگیره و فکر می‌کنم تمرکز و توجه به جاییه و حالا آقای دکتر نکاتشون رو خواهند گفت سخنانشون رو ایراد خواهند کرد و منم مقاله رو خوندم و حالا نکاتی بود در کنار آقای دکتر مازیار عزیز و بقی عزیزان خدمتشون عرض خواهیم کرد.
0: یچ دو تا سرش عزیز یه مقدمه از خود شما بشنویم در باب مقاله بعد من قسمتی از این قسمت منتخب از مقاله رو برای دوستان قرائت کنم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم تا بقیه میکنم هم به ما بپی و میکروفون رو تقدیم خودتون میکنم اینکه بفرمایید این ایده تقسیم بندی نیایش و روی کردی که بهش نگاه کردید برای نخستین بار از کجا در ذهن شما شکل گرفت و چه فرایند سفری رو شما طی کردید تا به این جزتار رسیدید
3: بله ممنونم لیلی جان و همچنین از نکاتی که دکتر پاژی عزیز و دکتر مازیار عزیز گفتن من اگر اجازه بدید با توجه به این که خب معمولا در این نوع جلسات ابتداعا طرح بحثی میشه و بعد هم عزیزان بلاحظاتشون رو میگن میکوشم اولوهوش چهل دقیقه چهلو پنگ دقیقه نکات خود رو ترخ کنم نازر به آنچه که در مقاله آمده است و بعد هم مشتاقم که از ملاحظات آلمانی عزیزان استفاده کنم میکوشم با آنچه که شما الان اشاره کردی در سخنان خود استشادی بکنم یا بگویم ارجایی بدهم با آنچه که در پرسش شما از می شود که ایده این مقاله که حدودا سه چهار هفته پیش منتشر شد مدت ها بود در ذهن من میجوشید و ناظر به آنچه که من از آن طی ده سال اخیر تحت عنوان سلوک معنوی در روزگار راز و دایی شده ی تعبیر و آنچه که به آن ارفان مدرن هم میبویم و به قدر وست میکوشم ستونهای مختلفی که سقف سلوک معنوی در دوشگار کلونی برای نهاده شده است و توضیح بدهم پس از اینکه راجع به انواع تصورات مختلف از خدا سخن گفتم و همچنین در باب انواع ایمان ورزی به روایت خود در ادامه انواع مواجهه با مرد و پاری مفاهیم رو برکشیدم و برساختم به این تأمل در این باب تعمل می کردم که به قصه نیایش هم به تفصیل بپردازم دوستانی که احیانا با کارهای من در این باب آشنا هستند و دنبال کردهاند یا عرضگاهی اونها رو خواندهاند یا احیانا شنیدهاند انایت دارند که آنچه که من از آن به سلوک معنوی در روزگار کنونی تعبیر میکنم با وام کردن و برساختن مفاهیمی چند برکشیده شده است از ساله که مدرن و متافیزیک نهیف و تنهایی مخملین بگیرید تا تنز الهیاتی و می میشود ایمان شورمندانه و ایمان آرزومندانه و کورمرگی و دیگر مقولات دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی و در که من این بوده هرچه که پیشتر هم آمدهم بر من این قصه بیشتر مکشوف شده که دایره زیست معنوی فراختر از دایره زیست دینی به همین خاطر اگر من از انواع ایمان برزی سراخ گرفتم و مثلا از ایمان آرزومندانه سخن گفتم این نوع ایمانیش که در میان ندانمونگاران و خدا هم می شود سراغش رو گرد به شرحی که اجتون مجال ورود به اون رو ندارم و تفصیلا آوردم اگر در باب انهای مواجههی با ساحت قدسی هستی سخن میگوییم، مدلولش اینه که افزون بر تیزم یعنی خدا باوری متعارف ما خدای فلسفی خدای بهتت وجودی همه خدا انگاری هم داریم و اینگونه نیست که دو شب داشته باشیم که یکی خدا باوری باشه و دیگری خدا نبود. بلکه هزار باده ناخرده در رگ تاک است و چنان که اشاره کردم ابعاد سلوک معنوی به روایت من و دایرهش فراختر از سلوک دیگه. خب با این توضیحات من به سروقت مغوله نیایش رفتم و حدودا دو ماهی کار برد تعمل و تطبع در این باب و واژگان و مفاهیمی رو برکشیدم و هرچه پیشتر آمدم تراش بیشتری دادم تا نهایتا به این شش سنخ نیایش رسیدم که میکوشم تا آخر وقت در باب اونها سخن بگویم و خب میدانم که پاری از عزیزان حاضر در محفل هم مقاله رو خوانده اند و پاری دیگر از بحث رو در بخش گفتگور پیمیدیم این را مرز بکنم آنچه که آورده در واقع به حسر منطقی نیست بلکه نه. یعنی این قوله نیست که من ادعا بکنم که نیایش این ششق شش رو داره و افزون برین نیست اما چنان که مشاهده خواهید کرد همچنان که در باب ایمان آوردم و انواع ایمان برزی میتوان برخی از این انواع نیایش رو در میان ندانم گاران و باوران هم سراغ گرفت و در سخن بود که امری متعارف در وهله نخست می نماید اما به نزد من چنانکه که اشاره کردم در که ما از حدود و سقور امر معنوی یا سلوک معنوی در روزگار راززدایی شده گلونی رو فکر میکنم کنمم و منقطهتر خب اون شش سنخ نیایش چیه؟ من ابتداعاً بگم امیدوارم جایی که مجال به من اجازه بده راجع به چهار نوع از اونها سخن بگم و دونوی دیگرش رو بسپاریم به بخش کورسش رو پاسخ یکی نیایش مخاطب مهور دومی نیایش عارفانه نیایش معنوی نیایش حکیمانه نیایش آرزومندانه و نیایش ناواقع من با انایت از تعبیر دعا استفاده نکردم با اینکه مخالفتی با این مفهوم داشته باشیم اما چنان که ملاحظه می کنید و توضیح خواهم داد نیایش مفهومی فراختر از دعا به معنای متعارف در سنت ادیان ابراهیمی دارد ما وقتی که از دعا سخن میگیم عموما دعا رو که به معنای دعوت کردن و خواندن است در زیل سنت ادیان ابراهیمی در میابیم نه اینکه خطا باشه از این واژه ما استفاده کنیم اما با انایت به کانوتیشن و بار معنایی که این واژه و مفهوم داره من ترجیح دادم که از نیایش که معنای مبسطتری داره استفاده کنم و اون در پروژه اطفال مدرن خیش به شرحی که به اختصار آوردم بگویم خب نیایش مخاطب محور نیایشی تخاطبی و دیالوگی که در آن فرد در حال نیایش با موجودی متشخص انسانوار را متعالی گفته بود شبیه به آنچه که مارتین بوبر از آن تعبیر به رابطه منتون کرد در واقع فرد نیایش کننده بر این بابره که با موجودی دیالوگ میکنه، تخاطب بکنه که بیرون از زهر و روان او واقع شده و به تعبیر فلسفی تعیون انتولوژیک داره به تعبیر دیگه مخاطبه میشه گفت و انگاش که واقعیه و دو طرف دار. یعنی هم گفته میشه هم شنیده میشه از منظر نیایش اجابت شدن برخی از این نیایش ها پاسخیه که نیایش کننده دریافت کرد و معید گفتگویه که بین او و ساعت قدزیه هستی شکل گیره. بذارید برخی از نمونه های این نیایش رو ابتداعا ذکر بر کنم و بعد خود این نیایش مخاطب محبر رو که به روایت من منقسمه بر دو قسمه اون رو هم توضیح بیشتری بدم و پیشتر بدم. سپهری فرض کنید وقتی که میگفت تو اگر در تپش با خدا را دیدی همت کن. و بگو ماهی ها قوزشان بی آب است باد میرفت به سر وقت چنار من به سر وقت خدا میرم یا در جای دیگری این سال که مدرن میگه که سیاهی بود و ستاره ای هستی بود و زمزمه ای. لب بود و نیایشی من بود و تو این تصور من اینه که نیایش مخاطب مهربان در سنت دینی، در عدیهی مثل دعای قومه، دعای ابو حمزه، مناجات شعبانیه میشه گفت که این نوع نیایش ها موج میزن. چنان که اشاره کرد. در قرآن هم این نوع مخاطبه ها به چشم میخورد. من یه نمونه فقط نام میبرم. موارد متعددی هست. به جهت زیق وقت به همین یک مورد بسنده می کنم. مثل در سوری آل امران که میخوانیم ربنا ایننا سمعنا مناداً ینا دییللی انامنو بررب کن ف آمنارب بنا ففر لنا ذنو بر و چفر ان ناساطنا و توف نام ابرار آ و دیالوگ با خداوند با اون موجودی که تعین اونتولوژیک داره به شرحی که آوردم اینجا موج میزد میشه بیشتر رفت و نیایش های مخاطب محور رو چنان که گفتم بر دو سنخ تقسیم کرد اولی نیایش عاشقانه و دومی نیایش غیر عاشق در نیایش عاشقانه یعنی نیایش مخاطب محور عاشقانه توجه دارید دیگه زیل این قسم که نیایش مخاطب محور است دارم سقن در نیایش مخاطب محور عاشقانه نفس مباجهی با امر متعالی داره. و نیایش کننده اینجا خواسته و حاجتی غیر از این مخاطبه و معاشقه و مغازله ندارد. بلازه میکنید نمونه ذکر بکنم. فیلم در مصنبی مولانا داستان دلکش موسا و شبان رو همه ای ما شنیده ایم. این سنخ نیایش های شبان این نیایش های شبان از سنخ نیایش مخاطب محور آشقان است. تو کجایی تا شوم من چاکرم. چارغت دوزم کنم شانه سرم. جامعت شویم. شپشهایت بوشم. شیر پیشت آبرم. ای محتشم. دستکت موسم دستکت به مالم پایه کرد. وقتها باید بروبم جایه کرد. ای فدای تو همه بوزهای من. ای بیادت هیهی هی و هیهایم، این نیایش مخاطب محور است. در تصویر و من نیایش مخاطب محور غیر آشغانه نیایش کننده خواسته و نیازی داره و در پی برآورده شدن آن حالا این خواه در حق خودش و خانواده و دوستان آشنایان باشه خواه در حق هم دیگر خواه خواسته های این جهانی خواه حاجات آن جهانی کسی که آموزش گناهان خود رو طلب میکنه، یا خواستار قبولی فرزندش در آزمون ورودی دانشگاه است مثلا دل نیایش مخاطب محور غیر عاشق است توجه دارید دیگه در قسم اول از اقسام ششگانه نیایش هستند و مواردی رو ذکر مثالی ذکر بکنم حافظ که میگفت تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بود ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبی یکی دعا بکنن یا دلاچران معاش کن که گر بلغزت پای فرشته اد به دو دست دعا نگه دارد اینا نیایش های مخاطب محور از می شود که غیر عاشقان در سنت نواندیشی دینی متأخر از دو نواندیش برجسته شناخته شده که در این باب سخن گفتهاند اگر بخوام یاد بکنم البته یکی نیایش های دلنشینی داشته است که علی شریعتی باشه و کتاب او تحت عنوان نیایش یادش بخیر بودم. سی سال قبل من یادمه که در دانشکده داروسازی که درس میخوندیم کنفرانسی داشتم بر درس تاریخ اسلام تحت عنوان نیایش و اون موقع گزارشی و روایتی از کتاب نیایش علی شریعتی به دست دادم که هنوز هم خاندنی و پاریش تکاندهنده است به برخی از این نیایش که در مقاله هم من آوردم اشاره کنم خدایا به من تقوای سیتیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مسونم داد تا در خلوت عضلت نپوسم. خدایا بر اراده، دانش، اسیان، بینیازی، حیرت، لطافت روح، شهامت و تنهایی هم بی افزاره. اینا نیایش های مخاطب مهور غیر آشغالی است. در میان نواندیشان دینی فرد دیگری که در این باب سخن گفته و به تعبیری این رو نه با این تعابیری که من بردم. به کار کردم اما تئوریزه به تعبیری کرده عبدالکریم سروش و کتاب حدیث بندگی و دلبردگی به نزد من مقاله محوری در این کتاب یا جستار محوری دیالوگ انسان و خداست که توضیحی ایشون میده که این دیالوگ به چه معنایی عرض میشود که صورت پذیره و در واقع از نیایش مخاطب محور، آشقانه و نیایش مخاطبه محبر غیر آشقانه ایشان داره اونجا سخن میگه و این رو صورت بندی میکنه با استشاد به آثار حکمهای مسلمان و عرفا در جستارهای مختلف کتاب اما چنان که عرض کردم در این جستار این کتاب که بیش از 25 سال پیش منتشر شده از این قره. خب این از این نوع نیایش و مسادق متعددی که ذکر کردم پس از آن به نیایش ارفانی میرس. در این تقسیم بندی. در نیایش عرفانی که با همه خدا انگاری و خدای وحدت وجودی و متناسب، یعنی با پنتیزم و پننتیزم مقوله تخاطب و دیالوگ به محاق میره و سکوت و خاموشی و تماشا و بیرنگی برکشیده میشه یعنی آنچه که مقوم این نونیایشه سکوت، خاموشی و تماشا. سپهری که میگفت مرق مکان خاموش، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویا شده بود؟ یا ما بیتاب و نیایش بیرنگ، ما هسته پنهان تماشایی، زخمه کن از آرامش نامی، ما را بنواز باشد که توهی آکنده شویم از والانوت خاموشی این رو به تعبیر من بر میکشید و توضیح اگر بخوام استشهادی از سنت مسیحی بکنم در این باب به دیونوسیوس میتونم ارجایی بدم سالک سنتی و عارف مسیحی قرنششم که میگوه آنچه از او گفته شود ناگفتنی میمان آنچه از او شناخته شود ناشناخته میماند و در ادامه یوهانوس اریگنا که از روش سلیبی یا ویانگاتیوا یاد کرده اینارو من از کتاب ابرهای ندانستن نقل کردهم در مقاله هم ارجاعاتشو آوردهم که نقل دلنشین و قابل تعملی میگوید که یوهانوس اریگنا الهیدان ایرلندی سد نهم میلادی که درباره خداوند به واقع هیچ چیز نمیتواند بود. هیچ تجهز، فعل یا حتی هیچ بخشی از سخن نمیتواند آن را بحث چرا انتظار داریم نشانه های قابل رویت بتوانند ذات نامرئی خداوند و روشنی بیان. از سنت اسلامی و مسیحی که در گذریم در آین بودیزم نیروانا از جنس انقطاع و خاموشی پدیده باست. و سکوت محض. سکوتی که نمیشه به هیچ نحوی درباره آن عبارت پردازی کرد. در سنت ستبر عرفان ایرانی اسلامی هم سالک سنتی مثل مولانا که از بیرنگ و بی نشان بودن و بی پای پایدوان و گویای بی زبان سخن می گفت تا جانهیکی که از خدای فوق مقوله و عبادت در شکوت سخن می نوعی نیایش رو که در آن کوبیت زبان لنگ میشه و نیایش کننده فاصله و مفارقتی بین خود و ساحت قدسی رو نمیبینه اینا همه به تعبیری بهترین ترجمان احوال نیایش کنند در نیایش از میشود که ارفانی به شرحی که آورد خب برخی از شارهان ویدکنشتان متقدم هم معتقدن اون فقره مشهور که در انتهای این اثر کلاسیک فلسفی آمده است که از آن چه نمیتوان در سخن گفت باید به سکوت گذشت برخی معتقدند که این سکوت رو باید با رازامیزی هستی و میایش ارفانی به تعبیر من متناسب و متلائم دانست به مثل آقای سیرل بارت که از گران و از می محققان ویدکنشتان پژوه هست این درک رو داره یا جانهیکی که از او نام بردم هم به تعبیری که در مساحبی که با ما داشت و سال پیش نیایش الفانی می داشت خب از این دو درگذریم به نیایش معنوی می داشت. در نیایش معنوی که پس از نیایش مخاطب محور و نیایش ارفانی در میرسه این نیایش مراقب مهوره و به تعبیری که در مقاله آورده در آن نیایش کننده از پیش خود راه میفته و پس از خودکاوی و خودپالایی و زیر و زبر شدن و درنوردیدن قلعه هزار توی روان مجددن به پیش خودش میرسه نیایشی که با توجه آگاهی یعنی مراقبه، تماشاگری، رسد کردن بدن و چشیدن تعمه وقت به تبیر بوسعید عبلخیر در نیست. هرچند اون ای که این نیایش رو از دونو نیایش نامبرده متمایز میکنه اینه که هرچند فرد نیایش کننده میتونه به نحوی از انها قائل به ساحت قدسی هستی باشه اما چون این نیایش معطوف به خود و خیشتنه سالکان انگاری، سالکان مدرن انگاری هم میتونن این نیایش ها رو داشته باشن یا از آن بیبهره نیستن من در مقاله به یه نمونه اشاره کردم به اروین یالون روان درمانگر و قسطگوی مشروع چون که در سفر به هند و شرکت در دوره مراقبه ویپاسانا از احوال خودش سخن گفته است میگوید که نقل قول پس از چند روز درسهای بیوقفهٔ گونکا به بینشی ناگهانی رسید. شروع به روییدن کردم تعبیر روییدن رو هم یالوم در گیومه گذاشته حس کردم انگار ظرفی از اصل روی سرم میرست و به آرامی پایین میاد تا تمامی تنم را در بر حس دلپذیری انگار بدنم پچ پچ میکرد یا مرتعش میشد نه نگرانی در کار نه استرابی و نه هیچ حسی از خیشتن یا جدایی تنها پچ پچی آسمانی و گرمایی که تن را می‌روید و پایین. خب یالم ننگاره خود او هم اذعان کرده و در این باب سخن گفته است یعنی حکم به تعلیق حکم کرده است که چیزی تحت عنوان ساحت قدسی هستی وجود داشته باشد. اما میشه آنچه که اینجا آورد رو مستاقی و نمونه از نیایش معنوی به حساب آورد. ذهن شلو و پرسر و صدایی که مشهون از این و باله و از این شاخه به آن شاخه میپره البته آمادگی نیایش معنوی رو نداره نیایش معنوی با gratitude یعنی سپاسگذاری از خود طبیعت و هستی در میرسه با شفقت خود یا self compassion به تعبیر روانشناختی کلمه عجیم میشه و با مزه مزه کردن اینجا با اکنون و لمس کردن لحظات و چشیدن وزن بودن و قفلت پاک رو نصیب بردن و پای نهادن در حریم علف های قربت هم عجیم میگن. خب، میایش معنوی در این حال میشوند در فعالیت های روزمره هم سراغ دید و تجربه کرد. دیگه چون وقت زیقه دوستان میتونن در مقاله ببینن من به یه راهب بودایی اشاره کرده هم. و نقل قولی رو از او آورده در مقاله هسته پنهان تماشا که نشان می از ارز می شود این نوع از نیایش رو و مستاقی از نیایش معنوی که در فعالیت های روزمره میشه در پرانتز ارز بکنم قبل از اینکه برم به سر وقت نیایش حکیمانه حالا تعبیر پرانتزم تعبیر خوبی شاید نباشه در تکمله این من چندی پیش انواع روزداری رو در برخی از سخنان و نوشته های خود به روایت خود تفکیک کردم روزه بدن، روزه زبان و روزه روان روزه بدن که همه ما میدانیم از جنس امساک در خوردن و آشامیدن و آنچه که عموم روزداران به آن ملتزمند و احکام فقی هم بر آن بار میشه از آنکه در گذریم به روزه زبان میرسیم که با خیشتنداری و توجه در به بستن زبان و پرهیز از دور گفتن و بختان بستن و آزار در می‌رسد. حلقه یا سوم از جنس روزه روان به تعبیر که روزه روان که با اطفای تموجاد ذهنی این تعبیر رو از داریوش شایگان من وام کردم در کتاب عدیان و مرتبه فلسفی هنگ و خاموشی ذهن و به محاق رفتن قیل و قال ها و پاشانی ها و پریشیانی ها درگیزه. که در میابم روزه روان مستاقی از نیایش معنی و نوعی تو معنینه روح نواز رو میتونه به سمت نیایش کننده بکن خب بریم به وقت نیایش پکیمانه. لیلی جا من چقدر وقت دارم؟
0: وقت داری دایی هنوز حدود
3: 20 دقیقه دیگه وقت بسیار بریم به سر وقت نیایش حکیمانه که شق چهارومه از این نیایش ها. این نیایش حکیمانه با خدای فلسفی و دیستیک بیشتر در تناسب. اونقدر که من میبهم حالا شاید اتباقا دیروز من در لندن برنامه پرگاری ضبط کردیم با آقای اشگوری راجب تصورات مختلف از خدا اونجا هم چنان که حالا چندی بعد پخش میشه ذکری از همین بحث ها به میان آمد و از می شود که نیایش و تصورات مختلف از خدا و آقای دایوشی کریمی میگفتن به من که فلانی آنچه که شما میگی از جنس خدای حد عقلیه من چیزی ندارم یعنی همین خدای یا فلسفی یا فلسفه مشاع رو گفتن در کارهای شما من اینجوری در میابم و اقال بحث بود من این تعبیر رو به کار نبردم اما به این معنا که الان دارم از نیایش حکیمانه سخن میگم اشکالی علال اصول نداره حالا عزیزان هم سخنانشون رو میگن و استفاده میکنیم بله این نیایش حکیمانه با خدای فلسفی و دیستیک در تناسبه درک و تلقی منقه و تهدید شده ای از علم قدرت خداوند در. مید. من اینجا خیلی به خدایی که در سنت فلسفه مشام در سنت ما برکشیده شده در ابن سینا فارابی اینها پیش چشم هم البته سپان متاخرم در این باب سخن گفتن اگر بخوام به سنتمون ارجا بدم این رو قوانین سلب و سختی داره هستی تخطی ناپذیر نیایشگر بی سبب نام خدا رو بر زبان نمیاره خداوند رو در عرض علل طبیعی نمی نشانه قصه اسباب و علل و نحوه جاری و ساری شدنشون در عالم رو جدی می ده. نیایش حکیمانه که هم سالکان سنتی هم سالکان مدرن می توانن این نیایش رو داشته باشن در روایت من اینگونه است که خواسته و نیایش خودشونو در هستی روانه میکنند و توجه دارند که رابطه یه اللی و ضروری میان نیایش کردن و تحقق آن وجود نده به تعبیر دیگر، گویی نیایش کننده به ساعتی یا به مود آف بینگی نحوی از وجود به قول فیسپان اگزیستانس پای نهاده که به آن مرتبه بدون ترس و امید می‌گیم. این رو در یکی از نوشته که ویدکنشتاین من دیدم بدون ترس و امید سرشار از حکمت سر و به ورای دوگانه و امیدواری و ناامیدی پای و فارق از امید نیایش کرد. این نیاز به توضیح داره ببینید ما در حالت عادی در زبان انگلیسی هم این است امیدواری و ناامیدی رو می‌شناسید دوگانه است دیگه Hopeful و hopeless همچنان که در مواقع و موارد دیگری میشه به ورای دوگانه ها ها که حالا نیازی باشه در بخش پرسش و پاسخ توضیح میدم درک من اینه که در نیایش حکیمانه فرد به ورای دوگانه امیدواری و ناامیدی پایی بودن به آن میشه فارق از امید نام نها یعنی فقط بی امید نیست اتفاقا من در بهله نخص معادل بی امیدی رو به کار بسته بودم اما بعدن دریافتم که بی امیدی حالا به روایت من چون در زبان فارسی باره معنایی منفی زیادی داره مثل ارز کنیم بیپولی و موارد دیگری شاید اون کانوتیشن منفیش بیشتر باشه تا فارق از امید که خب اون حالت خونسابودنش مدن در واقع در نیایش حکیمانه فرق که به ورای این دو پای نهاده و فارق از امید نیایش میکنه تنهایی تنهای مخملین که از دیگر مفاهیمی است که پیشتر آوردم در منظومه عرفان مدرن ازش سخن به میان آورده رو مزمزه می‌کرد و این نیایش با نگرش و سبک زندگی رواقی تناسب تام داره. نیایشگر رواقی به این معنا نیایش حکیمانه پیشه می‌کرد و به تقدیرگرایی فیتالیزم باور داره و در پی تغییر اموری که در حوزه اختیار و قدرت اون در انتظار خیر عادت و نقض قوانین نیست بلکه نیایش خودش رو در هستی روانه می ده. و فارق از امید چنین می انگارد که ممکنه قرانهای میمونی رخ بده و خواسته او محقق بشه در این حال کاملا متصوره که خلافش رخ بده و خواستش محقق نشه گویی که در نیایش حکیمانه نیایشگر در بند نیایش خود نیست و قسان حافظ میگه که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است تو بس در بند آن مباش چه نشنید یا شنید؟ از دوگانه شکر و شکایت هم اگر بخوام باز از تعاویل حافظ در سنتمون بهره ببرم این نیایشگر استفاده میکنه. حافظ راجع به شکر و شکایت انایت داریم. چند جور سخن گفته. یه جا میگه که یار دلنوازم است با شکایت. گر نکتهدان اشقی خوش این حکایت بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم یارب مبا کس را مخدوم بی انایت تا انتهای قضایت. جای دیگری هم از مرتبه ورای شکر و شکایت سخن گفته است. رسید مجده که ایام غم نخواهد ما چنان نموند و چنین نیز هم نخواهد مان. چه جای شکر و شکایت زنقشینی که است چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد مان. این خیلی هم تنین رواقی داره هم با نیایش حکیمانه که سویهای های رواقی گرایانه پررنگی داره چنان که آوردم در تناسب و تلاعوم است. من یک مستاق دیگری هم از نیایش حکیمانه زد کنم و از آن در گذاریم. از یه روانکا و درمانگر آمریکایی سری بیستون فریتز پرلز نام ببرم در مقاله هم آمده است که جالب خود او نیایشی داره موسوم به نیایش گشتال ایشان مبدع روش گشتال درمانی بوده که الان مجال بستش رو ندارم حالا اگر نیازی بود در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازیم یکی از شیوه های درمانی در کار روان درمانی و جالبه یه نیایشی داره ایشان موسوم به نیایش گشتاد که بصیرت ژرفی آن نهفته است و با نیایش حکیمانه در تناسب و تلاوم است میگوید من از پی کار خود و تو از پی کار خودت به این جهان نیامدهام تا با خواسته های تو زندگی کنم تو هم نیامده ای تا به دلخواه من زندگی کنی تو تویی و من من اگر تصادفا همدیگر را دیدیم و اگر نه چاره نیست این نیایش گشتاد که متزمنه برکشیدن و برجسته کردن محدودیت های گوریز انسانیه به نظرم از نیایش حکیمان خب به نیایش آرزو مندانه میرسیم شق پنجم و اگر اجازه بدید این رو بگم و شق ششم رو و ارائزم رو خط بکنم نیایش آرزو مندانه هنگامی رخ میده این رو من بر سیاق ایمان آرزومندان برکشیدم و بر برساختم همچنان که در شقوق ششگانه ایمانورزی یک شقش ایمان آرزومندانه است که البته اشتراکی و تناسبی با نیایش آرزومندانه داره اما خب روشنه که تفاوتی هم داره چون اینجا بحث از ایمان اینجا بحث از نیایشه در نیایشه آرزومندانه فرد نیایش کننده ندانم انگار یا خدا ناباوره و معتقد چیزی تحت عنوان ساحت قدسی هستی وجود نداره یا درباره آن حکم به تعلیق حکمی اما در این حال در وضعیت وجودی واقع شده که برای ترجمان آن بیان آن لب نیایش می شد. تو گویی که دوست داره نیایش کننده که یک کسی باشه سخنانشو بشنوه و مجال مجوا کردن و گفتگوی با او رو داشته باشه تعبیری اون حس نستالژیک و تجربه زیسته پیشینه که فرد رو برمیانگیزه تا اینگونه نیایش کنه یا باز اگر بخوام از تقابیر حافظ استفاده کنم نظربازی پیشه کنه از سر مستی با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلا گفتم در مقامات طریقت هر کجا کردیم سید عافیت را با نظر بازی فرا گفته در واقع هرچن نیایش کننده بر این باوره که ساحت قدسی مستقل از ذهن او وجود نداره در اینها نیایش کردن حالشو بهبود می بخشه و آثار و نتایج روانی و اگزیستنشیلی نیکویی رو براش رقم میزنه شاید بشه اون نجواهای قدیس مانوئل در داستان قدیس مانوئل نیکوکار در کتاب از می شود که به قلم میگل اونامونو رو مستاقی از نیایش آرزومندانه به تعبیر من به حساب آورد. مثالی رو هم ذکر بکنم. این مثال رو من از اند... اه... کنی از می شود که بام کرده و جا داره اینجا تشکر هم بکنم از دوست عزیز دکتر یاسر میردامادی که به من گفتن امروز کاری براشون پیش اومده و نتوانستن شرکت کنن اگر بودن از نوتیسنجی های آلمانه ایشان هم استفاده می کردم کما اینکه در تین نگارش محالت یه دو ماه گذشته هم چند باری با هم مفصل گفتگو کردیم و ایشان هم پیشتر باب نیایش یک خدانا باور، و امکان امکانسنجی آن سخن گفته بودن از غذا سخنانهشون یک سال و نیم پیش اگه اشتباه نکنم یا قدری کمتر بیشتر در همین همینلقه دیدگاه نو القا شد برای اولین بار در دوران کرونا باید. آنتونی کنی من این مثال رو که ذکر می قرابتی داره با آنچه که آنتونی کنی آورده است و من از آن تعبیر به میایش آرزو منانه میکنم فردی رو در نظر بگیرید که در دریای طوفانی در حال غرق شدن گرفتار شده تا جایی که چشمش کار میکنه هیچ جنبنده ای نمید. افق تیره و تاریکه و مهالو و در چنبری گردابی حائل گرفتار آمد. اما به امید اینکه شاید کسی سخنشو بشنوه شاید شنونده ای داشته باشه تیری در تاریکی میاد و فریاد میزنه و تقاضای کمک میزنه. احوال نیایشگری که نیایش آرزومندانه میکنه کم و بیش این هرچند به ساعت قدسی هستی باور نداره یا حکم به تعلیق حکم کرده و هیچ قرائتی از امر متعالی رو انگاره، در در حال برخی از اوقات در موقعیت و نحوی از بودن واقع میشه که دهان به نیایش میشه و آرزو میکنه کاش نجواهاش در هستی تنین انداز بشه و شنیده شه خب پایانی و ششم میرسیم که نیایش ناواقعگرایانه گرایانه باشه اتفاقا دکتر مازیار عزیز هم اینجا هستند. حتما در این باب نکاتی دارند یعنی چون من کتابشون رو خانده و حالا نه تحت این عنوان اما به هر حال آنچه که آورده قرابتی داره و آنچه که من از نیایش ناواقعگرانه گرانه یا به تعبیری دقیقتر ناواقعگرایی گرایی دینی در چون وقت منزیقه اجازه بدید به اختصار در این باب سخن بگم در مقاله نسبتا به تفصیل با ارجاعات این رو توضیح دادم و در این دقایق حق مطلب ادا نمیشه خصوصا که خب موضع فلسفی قابل تعملیه اما اینگونه بگم که چرا اینو من شق ششم قرار دادم یعنی قسیم شقوق پنجگانه پیشین این رو توضیح بدهم فکر میکنم کمک میکنه در بخش پایانی عوائزم حالا یه توضیح فلسفی میدم بقیهش رو میسپارم به بخش پروسش و پاسو. ببینید نیایش های پنجگانه پیشین یه مفروض مشترکی دارن اونم این که جهانی مستقل از ذهن و روان و زبان نیایش کننده وجود داره به این نفت که در نیایش مخاطب محور اولی نیایش کننده با او توی گیومه او تخاطب میکنه در نیایش ارفانی نیایش کننده غرق تماشای اون وسعت بیواژه میشه در نیایش حکیمانه خواسته نیایش کننده به سمت هستی سلب و سخت روانه میشه در نیایش آرزومندانه نیایش کننده تمنای ساحت هستی ساحت قدسی مستقل از خودشرو و همچنین در نیایش معنیلی نیایش کننده انایتی به جهان پیرامون و مستقل از کود نداره اما نیایش ناواقع گرایانه شق ششمیه و از این منظر قسیم بر شمرده شده واقع میشه. چرا این موزه که موزه مختار فیلسوفان دین ناواقع گرایی مثل دیزی فریفس و بر این اساس بنانهاده شده که واقع گرایی دینی یا بگید ریلیجیس ریالیزم به تعبیر اونها که متأثر از آرای بید نشان متأخر هم خود رو می بر این باورن که بر رابطه نامنقه میان زبان و جهان بنا شد یعنی گویی که زبان الان به درک عرفی ما از زبان دوستان مراجعه بکنن مفروض ما اینه که زبان کاشفیت از عالم مستقل از عوییات زبانی ده. درسته یعنی وقتی من میگم در زبان یه هویت زبانی میسازم که کتاب روی میز قرار دارد این گزاره در حالت عادی ما فکر میکنیم که یه شعن ارجایی داره به چیزی که بیرون از اوست یعنی در عالم خارجی که کتابی روی میز واقع شده تعین و تقرری داره و زبان نقش اشاری داره کاشفیت رو از آن میکنه از آن چه که در جهانه؟ درسته اما این فیلسوفان معتقدند که گرامر واژه واقعیت بد فهمیده شد و جهانی مستقل از زبان مفروض گرفته شد از این رو در ایشان اینه که ما تا ما این گرامر رو درست نفهمیم نمیتونیم درکمون رو از دیانت و از جمله از نیایش منقع به تعبیر دیگه به نظر ایشان در حوزی دینداری دینداران وارد یه بازی زبانی میشن که قوامش به قوام و حضور کاربران زبان و نمیشه تعیینی مستقل از جامعه کاربران زبان برای امر دینی متسابش مطابق با این روایت فارغ از اینکه خود نیایش کننده چه تلقی داری، این توجه بفرمایید فارغ از اینکه خود نیایش کننده چه تلقی از رابطه خود با امر متعالی و ساعت قدسی هستی داره، آنچه که در این میان مهربانیت داره برای کسی که کار فلسفی در روزه دیانت میکنه، عبارت هست از واکاوی قلعه هزار توی زبان و سید کردن کشتابی های زبانی و قطع گرامی. اگر این بشه اون تأبیر مشهور بیدکنشتاین رو به خاطر دوستان میآورم که از سرچشمه های اصلی عدم فهم ما این است که از کاربرد واجه دید فرادیر نداره. این تأبیر دید فرادیر رو هم بیدکنشتاین در گرام دیون ببخش ایتالیک آورده است. از سرچشمه های اصلی عدم فهم ما این است که از کاربرد واجه دید فراگیر من. تو این تصویر اون وقت این فیلسوفان معتقدن اشتغال به عمل نیایش به صورت پردی یا جمعی. عبارت است از بکار بستن واجگان و عبارات و طبعیت کردن از اعمال و مناسکی که دیگر نیایش کنندگان هست. چنین نیایشی برخلاف نیایش هایی اساسا بنا نیست معطوف به عالم واقع باشه عالم واقع دیومه و کاشفیت از جهان پیرامون داشته باشه چرا که تعبیر واقعیتی دینی چرا که دقائقی پیش آوردم بد فهمیده شده توسط درانوران زمین در مقابل آن چه در این میان رهد و شاست است از در درگیر عملی نیایش شده و در کار کرد و آثار و نتایج مترتبه بران تعمل کردن و به دیده ای انایت این ملخص آن چیزیست که از نیایش نواقه گرایانه می توانم بگویم در انتهای عرائزم این رو کنم بله از شش نوع نیایش یاد شده که در گذاریم اون وقت پای به وادی و قلم روی بینیایشی میگذاریم یعنی هستم کسانی بر روی این خاکی که به هیچ یک از شش نوعی که من آوردم نیایش نمی کنم. بله همچنان که اگر انها ایمان رو رو که حالا در جای دیگری شرحش را بردم امروز اشاره به آن کردم از آنکه که می میرسیم به بی ایمانی که به هیچ یکی از این شقوق فرد مؤمن به هیچ کدام از اون شقوق باور نداره و ایمان نمی برسیم خب جنبندی بکنم امیدوارم آنچه که توضیح دادم موجه کرده باشه این مدعا را که نیایش مدلولی فراختر از دعا داره و لزوماً بار معنایی دینی نداره از این رو در میان اون نیایش هایی که ذکر کردم نیایش های نیایش معنوی و نیایش حکیمانه میتونن بیرون از قلم ادیان یافت بشوند و محقق شوند همچنان که نیایش عرض می‌شود که آرزومندانه و نیایش غیر در آیان اینا میتونن بیرون از بافت و سیاق دینی رخ بدن. یک دکته دیگر هم بگویم و عرائزم رو ختم بکنم. یکی دیگه از مفاهیمی که من در این کارکای خود ازش یاد کرده هم میان سلوک افقی و سلوک عمودیه. سلوک عمودی سلوک سلسله مراتبیه. یعنی از پایین به بالا و از بالا به پایین. سلسل مراتب هستی حرم هست سلوک افقی از پیش خود راه افتادن است و در نوردیدن و خودکاوی و خود پالایی کردن و نهایتا به خود بسید. چرا که من در میابم نیایش مخاطب محور و نیایش ارفانی با سلوک عمودی در تناسبه. در حالی که نیایش معنوی، نیایش حکیمانه، نیایش آرزومندان و نیایش ناباقگر با سلوک افقی در میرسن و عجیب شد. آخرین نکته هم که کاملا متصوره که یک نیایش کننده در طول زندگی خود در احوالی لب نیایش مخاطب بهبر ببوشایه. برخی از اوقات نیایشش حکیمانه باشه. نیایشش اوقات نیایش معنوی باشه. برخی از اوقات هم نیایش آرزو منداده. این رو از اینجا درز میکنم که چنان که مولانا می گفت این دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم بوش بنه ربد را دست منه بر احوال هر یک از ما هم در درازنای زندگی متغیره. و این کسرت فکر می کنم میتونه احوال پیچیده و تو بر توی انسانی رو به رسمیت بشناسه توضیح بده و چنان که آوردم دایره فراخ امر معنوی رو و فر بهتر بودن آن از امر دینی یا بگیم زیست معنوی فراختر از زیست دینی رو به طبانت نشان بدونم. عرائز بنده تمام گوش میکنم و ممنونم از اینکه که عزیزان به عرائض بنده گوش کردن. لیلی جان در خدمتم.
0: بله ممنونم دویجا دباقه عزیز. متشکرم از نوکاتی که بیان فرمودید. دوستان من شما رو به... آ... قسمت های فقراتی از این مقاله مهمان میکنم با یه خانش چند قسمت کوتاه هست مقاله قبل از اون یه بار خیر مقدم بگم خدمت همه عزیزانی که بعد از ابتدای اتاق به ما اضافه شدن و از عزیزان دعوت کنم که اگر نکته‌ای هست و پرسشی هست هم میتونن در قسمت صفحه چت برای ما بنویسن و هم میتونن با استفاده از علامت رئیس هند با ما بر روی استیج باشن روی ایوان گویندگان باشن و ما از حضورشون بهره ببریم همچنین اگر انایت بفرمایید در پایین صفحه سمت چپ ستا تا گزینه در دسترس شماست گزینه وسط که کنار علامت باتری یک مربعی که ازش یه فلش بیرون اومده و اتاق رو میتونید با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا عزیزانتون بتونن شما رو دنبال رو کنن. من قسمت هایی از این مقاله رو تقدیمتون میکنم و بعد بحث رو و گفتگو رو با هم ادامه خواهیم داد خودتان را سنگ ای تصور کنید که درون رودخانهای پرتاب شده است سنگ بدون هیچ تلاشی در آب فرو می رود. با از همه چیز در کوتاهترین فاصله که ممکن فرو افتد. در نهایت به کف رود می رسد به نقطه آسودگی مطلق آنجا که خودتان را مانند سنگی احساس کردید که به بستر رود رسیده است. دیگر با هیچ چیز به این سو و آن سو کشیده نمی تیک نات هان در آین بودیست نیروانا از جنس انقطاع و خاموشی پدیده ها و سکوت محض است، سکوتی که نمی توان به هیچ نحوی درباره آن عبارت پردازی کرد. میراث عرفانی ایرانی اسلامی مشهون از نیایش عرفانی است. سالک سنتی چون مولوی که مفهوم بیرنگ و بینشان را می کشید و خود را ساکن روان، بی پای پا, پا دوان و گویای بی زبان می انگاشت و آرزو می کرد کاش کی هستی زبانی داشتی تازه هستان پردهها برداشتی یا ایک هارت سالک سنتی آلمانی که می گفت شبیه ترین چیز به خداوند سکوت هست همچنین سالکان مدرنی چون سپهری و جانهیک که از نیایش بیرنگ خدای فوق مقوله و عبادت در سپود سخن گفته اند. از این نوع نیایش پرده برگرفتن به تعبیر دیگر در این نوع نیایش کمیت زبان لنگ می شود نیایش کننده فاصله و مفارقتی میان خود و ساحت قدسی نمی بیند. به نحوی که خاموشی در کام کشنده و در برگیرنده بهترین ترجمان احوال نهایش کننده میشه. شود جوان سال که مدرن صدق بیستمی در رساله منطق فلسفی از عمر رازالودی یاد کرده که به زبان نمی آید و نمی توان در قالب جملات درست ساخت معنادار در آن سخن گفت نفس بودن، نفس بودن این جهان رازالود است نه چگونگی واقع شدن اشیاء در آن به راستی چیزهایی هست که نمی‌توان آنها را به غالب کلمات درآورد آنها خود را می‌نمایانند آنها همان امر رازآلودند از آنچه نمی‌توان دربارش سخن گفت باید به سکوت گذشت نیایش معنوی پس از نیایش مخاطب مهرب و نیایش عارفانی آر در می رسد اینو نیایش مراقب محور است و در آن نیایش کننده از پیش خود راه میافتد و پس از خودکاوی، خودپالایی، زیر و زبر شدن و در نوردیدن قلعه هزار توی روان دادن به پیش خود میرسد. نیایشی که با توجه آگاهی، مراقبه، تماشاگری، سکوت، رسد کردن بدن و مزه مزه کردن لحظات، و چشیدن تقن وقت در می رسد. هر چند فرد نیایش کننده می تواند به نقدی از آنها قائل به ساحت قدسی هستی باشد در این حال چون این نوع نیایش معطوف به خود و خویشتن است سالکان مدرن ندانن انگاری نظیر یالوم نیز از آن بی نیستند این روان درمانگر و قصه گوی مشهور در زندگی نامی خود نوشت خیش از سفر به هند و شرکت در دوره مراقبه ویپاسانا در این سرزمین پرده برگرفته است میتوان آنچه یالام تجربه کرده را مصداقی از نیایش معنوی به حساب آورد ذهن شلوغ و پرسر و صدایی که مشهون از قیل و قاله است و میمونوار از این شاخه با آن به می میپرد آمادگی نیایش معنوی را ندارد این نوع نیایش با خداگاهی و مزه مزه کردن اینجا و اکنون و لمس کردن لحظات و چشیدن وزن بودن و نصیب بردن قفلت پاک و پای نهادن در حریم علفهای غربت می میگردد نیایش معنوی با سپاسگزاری از خود طبیعت و هستی که در عداد جانات مثبت است در میرسد و با شفقت بر خود می میگردد قدردانی که تا عمق جان و روان نفوذ می کند با خود و آرامشی جرف را برای نیایش کننده در مقال می آورد خب این قسمت از مقاله به انتخاب بنده, بنده حقیر تقدیم به شما این نکتر را عرض بکنم که اون چیزی که من کمترین برداشت میکنم کنم همیشه از نیایش و خرسندم که در طبقه بندی دکتر سروش هم به تفصیل بهش پرداخته شده چیزی نیست جز اون در واقع بیتی که از مولانای عزیز هست که حرف و صوتو گفت را بر هم زنم تا که به این هر سه تو دم زنم یعنی من لیلی که خودم رو در ساعت یک فرد خداباور می بینم و به روش خودم همیشه نیایش رو پیش میبرم. ترجیح هم در نیایش دقیقا همون نیایشی است که بدون حرف و صوت و گفت و غیل و قاله چون حقیقتا اون مزد تو ترین و لذت دخش ترین های نیایشی که در طول عمر 46 ساله خودم درک کردم از خیلی سالیان پیش تاکنون نیایشی بوده که در سکوت اتفاق افتاده و همیشه درهایی از راست که انسان انسانها گشوده میشه یا خلقتهای هنری حتی که اتفاق میفته برای یک آرتیست یا برای یک نویسنده در بسیاری از مواقع زمانی است که در حین نیایش با خود و در درون خودش ساکته و در درون خودش داره به می میپردازه و این تجربه خیلی لذت بخشه من خرسندم از اینکه به این قسمت در اواله شما دوتا دباقه عزیز پرداخته شده و این نیایش در سکوت رو شما بهش به تفصیل پرداختید خب عزیزان اگر که پرسششون رو توی قسمت شد من ببینم خب من پرسشی نمیبینم در صفحه چت فقط یه نفر از مهمانانمون تشریف آوردن در حین من من میکروفونو تقدیمتون میکنم اگر نکته ای دارید زمین که از آقای دو کاروان عزیز هم من دعوت کردم و چند نفر یکی از مهمانان که شناخت داشتم اگر که دوست داشتن به ما افتخار بدن و بریوان گویندگان همراه ما باشن سایرین که ما شناخت نداریم عذرخواهی میکنم لطف بفرمایید اگر که نکته دارید علامت دست را بزنید با افتخار دوستان دعوتتون کنم خب آیه ماینی عزیز من میکروفونو رو تقدیمتون میکنم اما میشم در سه دقیقه صحبتاتون رو بشنم
4: بله سلام لیلی خانم عزیز و مسئولیت شناس و زحمتکش و همچنین آقای کاجی عزیز روشان آقای دکتر مازیار آقای دکتر احتزازیان آقای دکتر مازیار، و آقای دکتر کاجی چیزی سخنی نداشتند و ندارند. لیلی خانم. علی. بله؟ بله؟ لیلی خانم می‌پرسم آقای دکتر مازیار و آقای دکتر کاجی به رسم ادب بهتر نیست ابتدا صحبت کنند یا بنده صحبت کنم
0: نه شما نکاتتون رو بفرمایید چون ما الان تو قسمت پرسش و پاسخیم و برمی گردیم به پنیل بقید, بقید. اه،
4: از بقید, از شغل... بقید
0: یه, یه دقیقه سه دقیقه گذشت ممنون میشم اگر که بفرمایید
4: بله البته من معمولا اهل صحبت صدیقی نیستم و ممکنه که به اصطلاح اگر حالا شروع به صحبت کردن بکنم و سه دقیقه تمام بشه به اصطلاح بیان چیزی که میخواستم لازم دونستم مطرح بکنم بیان نشه یا للا با دو دقیقه شد ببینید سروشان نیوتون میدانی در کتاب مبانی ریاضی فلسفه طبیعیش که طبیعت از سادگی خوشش میآید اتفاقا ابن خلدون هم در مقدمش گفته که طبیعت وقتی که مقصدی راه آسونی رو داره اون رو رها نمیکنه تا راه دشوارتر رو پیش بگیرد توصیه‌های آکام رو هم میدانیم که حتی کن ما ها لعن و امور پراکنده و متفرق رو شاید بهتر باشد که به امور واحد تحویل بکنیم یعنی از کسرات بکاهیم حتیل امکان و رو بیاریم به سمت وحدت این وحدت شاید به زبان دیگری هم قابل بیان باشه قانون اینه که رو بیاریم به سادگی مم. یعنی به اسطلاح قلت پارامترها قلت مفاهیمی که مطرح میکنیم این یک نکته نکته دوم این که من میخوام بگم این نکات همون جوری که شاید در علوم طبیعی و تجربی ساده باشه که ما مثلا بیایم و برای ارائه و تبیین امور طبیعی یک مفاهیم ایدئال پیشنهاد کنیم و یا بیایم در فرمول هامون یک ثابتای قانونی به کار ببریم که بر حسب محیط تغییر بکنه مثلا فرض کنید ثابت G در فرمولی که مربوطه به جرم و وزن هست در کره زمین به یک عدد هست در ما به یک عدد دیگری حالا این دو مقدمه رو به سرعت با توجه به کم بوده وقت عرض کردم به این دلیل که احتمال میدم احتمال میدم تقسیم بندی خیلی مثللا خوب و عالی و هوشمندانه که شما درباره نیایش و دعا انجام دادید شاید به اصطلاح جامه و مانع نباشد به این معنا که شاید یه کسی بگه که خیلی خوب حالا اگر که اینجور با این سبک و سیاق ما بخواهیم ها رو تقسیم بندی کنیم بیایم و مثلا بر حسب پیش زمینه فکری افکار و ازهان بیایم مثلا بگیم که ما مناجات فیلسوفانه داریم مناجات متکلمانه داریم مناجات فقیهانه داریم مناجات شخصی که عالمه به علوم تجربی است مناجات شخصی که آلمه به علوم انسانی است و یا حتی مناجات عامیانه مناجات حتی بر حسب همون تجارب زندگی شخص و پیشینههای فکری او من هم حالا سوال سؤال میکنم هم به نظرم میرسه شاید اینطور بهتر باشه حالا شاید هم در یه مقال دیگری به بپردازید که ما بیایم و همون اون سادگی و قلت پارامترها و وحدت بخشیدن به پراکندگی ها رو اینجوری اعمال کنیم در خصوص دینشناسی و مسئله نیایش که بیایم نیایش ایدئال و دعای ایدئال و مناجات ایدئال یعنی یک مناجات خالص کامل خوب مثل مثلا دوستان همه فاضل هستن ما وقتی که در فیزیک مفهوم بعضی از چیزها رو می از بعضی از قوانین رو می نویسیم از بعضی از امور صرف نظر می کنیم. یعنی مثلا هیچ وقت صف نیست ولی عملا صف در نظر می‌گیریم تا فرمولمون بتونه پایدار بقیم در دین شناسی هم همینطوره من اولا معتقدم که دعا و نیایش منحصر در عالم دیانت هست. این نکته اول. دوم معتقدم که همه نیایش ها مخاطب محور هستند. منتها ممکنه یک نفر خداوندی رو که میشناسد با آموزه‌های ادیان ابراهیمی مخاطب قرار دهد یک کسی ممکنه هستی رو مخاطب قرار بده همین تصورات مختلف از خدا که میفرمایید در پرگاه شرکت کردید یا اسامی دیگری برای او برای اون موجودی یا وجودی که داره باهاش مخاطبه میکنه حالا ممکن شما بگید تفکیک خوبه تفکیک و تقسیم بندی خوبه و باعث وضوح ذهن میشه ولی من معتقدم این تفکیک و تقسیم در واقع دست بردن یک مقدار ناطبیعی در یک پدیده است که آدمیان بنا به های روانی و ذهنی خودشون باهاش آشنا هستن یعنی بالاخره همون مثل مناجات موسی و شبان شبان هم بالاخره داشت با خدای خودش نیایش میکرد منتاز موسا اومد گفت این نیایش خوب نیست حالا من باعثی بدیلی هم ارائه بدم که بگم چرا با تقسیم بندی اینجوری چندان به صلاح. حالا نگم موافق نیستم بگم این کار اگر میکردید شاید بهتر بود که ما بیایم. و بگیم که نیایش از چه سطوح دانی و پایینی شروع می شود و چگونه تدریجا به سطوح عالی میرسه و اون وقت افراد رو بگیم شما اهل کدوم یک هستید مثلا این تقسیم بندی چهارگانه نگاه بکنید نیایش معیشت مهور یعنی شخص دلش میخواد ماشین بخره دلش میخواد کنکور قبول بشه این با خدا صحبت میکنه و میگه خدایا این حاجت بنده رو برابر نیایش روان محور، یعنی شخص نیازهای روانی خودش رو همون نیاز به تعلق خاطر نیاز به آرامش نیاز به ارز کنم که صلح درونی این نیازهای معنوی خودش رو از خدا میخواد. یعنی یه پله میره بالاتر. بعد بیایم و بگیم از این مرتبه شخص عبور بکنه برسه به نیایش اونس مهور. یعنی نیایشی که شخص دیگه حاجت نداره. نه ماشین و اتومبیل رو قبولی در کنکور رو میخواد و به صلا دختر همسایه رو دلش میخواد خواستگاری جواب مثبت بهش بدن نه اینکه احساس تنهایی و به صلا استراب و برای رفع رضایل اخلاقی مثل خشم حسد و اینها داره
0: اگر بشه جنبندی بفرمایید
4: ای ماینی
0: چون وقتی پرسشو با سبان داره تمام میشه
4: نداره لیلی. این نکته که دارم میگم نکته بدی نیست عرض کنم که بعد از نیایش معیشت محور و معنوی محور و اخلاقی محور این دو مرحله اونس محور یعنی این که شخص حاجت نمیخواه فقط دوست داره با خدا گفتگو بکنه بعد برسیم به نیایشی که به قول شما شخص دیگه بی شکر و گله و راضی به قضا باشه گفت چون بنالت زار بی شکر و گله افتدن در هفت گردون ولوله یعنی شخص در واقع نهاجت مادی داره نهاجت اخلاقی معنوی داره نه نیاز به اون با یک موجود متعالی مثل خدا داره بلکه صرفا با خداوند یک اتحاد رفاقت آمیزی احساس میکنه و میگوید هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست اصلا نه شکری دارم و نه گلی بیام بگیم اشخاص حالا چه فیلسوف باشن چه رواقی باشن چه آتیست باشن مثل یا باشن برن مراقبه بکنن اینا هر کدومشون در یکی از این ستو جا میگیرن یه جور دیگه هم که ارز کردم ارزه تیپ ایدئال هست ما بیایم و عناصر نیایش رو مشخص کنیم نه انواع نیایش یعنی بگیم نیایش شامل چه کارهایی می شود؟ اتفاقا آقای ملکیان این کار رو انجام دادن میشون معتقدند من فقط تیترشو براتون میگم چون یادداشت کردن ایشون معتقدند که ما در نیایش یه سری کارکردهای ذهنی انجام میدیم با مخاطبه دعا من اصلا معتقدم دعا و نیایش مغض دیانت است در خارج از دین هم کار کردی نداره ما نمیتونیم نیایش رو به غیر دینداران نسبت بدیم آقای ملکیان میگن اگر که ما بفهمیم که این نیایش های ما چقدر واجد این عناصر هست به میزان مطلوب اون وقت میفهمیم چقدر نیایشمون معنا داره چقدر دشت بیمعناست این مقاله رو اتفاقا من خودم یه موقعی میخواستم شب قدری سخنرانی بکنم میخواستم ساختار دعاهای شیعی رو پیدا بکنم اتفاقا رفتم مراجعه کردم به اینترنت دیدم مقای ملیکین این کار رو انجام داده و دیگه هم شدم ایشون معتقده یک کارکرده این یفرفتاری نیایش اول اعترافه توضیح نمیدم دوم هم دو ثنا هست و سوم ارز کنم که شکر هست چهارم دعا یا بیان تقاضا که ارز کردم پنجم شفاعت منظورشون از شفاعت خیرخواهی برای دیگرانه بعد میان در کارکردهای ذهنی نیایش مرحله تعمل یا رفلکشکن رو میگن یعنی
1: بازنگری کل زندگی گذشته در مرحله دوم تمرکز
4: به معنای در مرحله سوم مراقبه مدیتیشن و در مرحله چهارم نظر و مشاهده یعنی اینکه بدون علایق خودش آدم به دنیا نگاه کنه و به یک نوع حالت فارغ دلانه برسه من جمان میکنم این دو طریق یعنی اون طریقی که تا حدودی پدر هم انجام داده یعنی چهار مرحله معیشت محور، اخلاقی محور، اونس محور و رضا محور و همچنین این روش که ما تیپ ایدئال یک, نمای، یک نیایش رو عناصر و معلفهاش رو معرفی کنیم چون وقت افراد ببینن تا چه میزان ازش برخوردار هستن شاید شاید در مقوله مباحث دعا شناسی و نیایش شناسی و روش و روان شناسی دین ساده گزینانهتر و لذا بهتر باشه به توضیحی که در ابتدا از کردم قربان
0: متشکرم موچکم خب دوستان ما فقط شما تا توی موی یکم طول شد ما وقت پرسش و پاسخمون ازش 3 تا دقیقه دقیقهم گذاشیم تموم شد و الان ناچاریم برگردیم به پنل بعد اعتراضی میکنم از بزرگوارانی که روی کانه گویندگان هستن دوستان ما شما رو بعد از پنل خواهیم شنید. آقای تو مازیار عزیز من میکروفون رو تقدیم شما میکنم تا با شما رو بر این جستار بشتیم. آیدوتو مازیار اگر که همراهید میکروفونتون بسته است بله الان باز شد
1: خیلی ممنونم فکر میکنم که حالا سروش عزیز نکات نکاتی اگه دارم بفرمویم. من بعد صحبت میکنم در
0: بشروع کنیدیم اول صحبتاشون رو معمولا ریبال اینطوریه که پنل صحبت کنن بعد ما با همراهان رو داشته باشیم دوباره اگر پنل جنبندی و نلتی دارن بفرمایند بعد در نهایت دویدو سروش نظراتشون رو ناظر بر صحبتهای همه بزرگواران میفرمایند که اینطوری در تجربه این یه سال و من نشون داده اینجوری در وقت بهتر صرفهجویی میشه که بتونیم باز به کار بعدی برسیم به همین جهت اگر که شما الان هر نکته‌ای دارید چون در قسمت اول هم ما شما نشون نشنیدیم و ازتون میخوام که اگر نکته دارید و همچنین جنبندی هم اگر دارید به صورت همزمان ما داشته باشیم. بی
2: جان ببخشید من صحبت شما رو قطع کنم بعد نیست که آقای دکتر دباغ نکته ای دارن در مورد صحبت آقای مهدی بگن بعدا چون مطمئنا آقای دکتر مازیار هم نکاتی خواهند گفت که اگه طول بکشه و همه صحبت بکنن ممکنه تلف بشه بنابراین بهتر است که آقای دکتر در با جواب آقای ماهینی رو اگه نکتی دارن بفرماند بعدا هم که آقای دکتر مازیار نظرشون رو میگن یکی یکی همینجوری آقا دکتر جواب بدن
0: بله چشم حتما ممنونم دو کاجی پس توی صورت تو شما میکروفونا تقدیم خودتون میکنم که ناظر بر سخنرانی که آقای مویینی فرمودن اگر نکته‌ای هست بفرمایید بعد ما دو رو داشته
3: باشیم بله لازم می شود که بسیار خوب من به اختصار نکاتی رو عرض میکنم نازر به ابتلا به موئینی گفتن و مشتاقم هم سخنرانی پرمازیار عزیز عزیز و چند نفری که در دیوان گویندگان آمده هم رو بشتریم و لطفاً دیگه شما کسی دیگه رو هم بالا نیارید که هم بیش از حد عزیزان جلسه به درازا بیش از حد نکشه و همین که یک با یک عزیزانی که هستن رو بشتریم و در خدمتشون باشیم من اون نکاتی که حالا گفتن حقیقتش به یکیش میخوام بپردازم هم وقت زیقه هم این که حالا هم بخشش ممکنه صدیقه باشه هم مقصم متفاوت باشه راجع به نیایش ببینید من اون بحثای جراب ملکیان رو ندیدم در این باب در این حال شکالی هم نداره هر کسی از منظر خودش قصه نیایش و دعا رو تعین مراد میکنه و در بارش سخم میگه من حقیقتش با آنچه که شما اشاره کردید از این منظر موافقتی ندارم که اگر داشتم این گونه تقسیم مندی نمی سالها خودم نیایش رو منحصر در حوزه دیانت و امر دینی میگیدم سالها حالا هم به امان کسی که سالها سبک زندگی دینی داشته و حال با انها انواع عدی آشناس اینها رو مکررن خوانده و نحبی زیست دینی رو هم مزه مزه کرده و شاید چندین دهه اینجوری فکر می‌کردم. اما به شرحی که حالا اختصارن آوردم و در مقاله هم توضیحاتی دادم و توسران در روزه آنچه که ازش به ارتان مدل و سلوک معنوی در روزگار مدل یاد میکنم در روزگار رازو شده همچنان که ایمان برزی چنان که امروز هم اشاره کردم منحصر به دایره دیانت نمیشه در نگاه بنده و توضیح هم دادم تاقا یک بار هم در خدمت دکتر پاجی عزیز و لیلی عزیز در اکادمی زندگی سه نوبت که به ایمان و روان سخن میگفتیم که هم من سخن گفتم هم دکتر باجی عزیز و دیگران اونجا هم به این تقسیم بندی اشاره کردم از قضا اون تقسیم بندی پنجگانه در این دو سه ماه اخیر بود که من شق ششومی که همون ایمان ناب واقع گرایانه باشد رو هم بهش اضافه کرده ام یکی از پانوشتای مقاله هم آورده باری مرادم اینه این شاید اون مبنایی باشه که دیگه اینجا الان مجالی نداریم بیشتر بهش بپردازیم به همچنان که دیانت، ایمان ایمانورزی در دایره دیانت نمی گنجه یعنی در دایره دیانت صرف نمی نیایش هم همینطوره به شرطی که ما تعین مراد بود و من پوشیدم در عرائزم در مقاله هم آوردم که توضیح بدهم من توجه دارم در مقاله هم آمده نوز هم اشاره کردم که خب خیلی از نیایش ها گفتم به چه معنا مخاطب مهوره و نوع آشغانش رو از غیر آشغانش تفکیر کردم و اشارم کردم الان هم میگم بسامد این نوع نیایش در قیاس با دیگر نیایش ها احتمالاً بیشتره اما در نیایش عرفانی به شرحی که آوردم مخاطبه در آن مهربانیت نداره همچنان در نیایش معنوی و در نیایش حکیمانه چنان که ذکر کردم به این درک من اینه که میشه نیایش شما بسع‌تر از دایره دیانت گرفت به اون سادگی و قلت پارامترها که اشاره فهمدید و وحدت بخشیدن به پروراندگی ها اینا همه پیش چشم من بوده در این حال یکی این نکته‌ای که از کردم دوممیه که این تقسیم بندی من به حصر منطقی نیست و حتماً میشه هم بر این شقوق افزود و هم چنان که حالا شما یه نمونه این دیگری اشاره کردید بعد به انها انها دیگری نیايش رو تقسیم بندی بکنه اون چه سطح دانی و سطح عالی رو هم که اشاره کردید اتفاقا در واقع من با تفکیکی که میان سلوک افقی و سلوک عمودی می کنم و اینکه در سلوک افقی حالا بخواید بگید دانی یا پایین یا همون در سطح یا در افق بودن رو من توضیح میدم و اشاره میکنم که برخی از انواع میایشا به این معنیه با سلوک افقی در میرسه و پاره دیگرش با سلوک عمودی به این معناست که عرض میکنم اون سلسله مراتب یعنی اون شما گفتید رو میشه این گونه گفت که سلسله مراتبی داره حتی نیایش مخاطب محور عارفان نیایش مخاطب محور عاشقانه یا نیایش مخاطب محور غیر آشقانه اما اون سلسله مراتب در جای خود مانع از این نمیشه که ما افزون بر این قسیم دیگری داشته باشیم از انواع نیایش که دران تخاطب و دیالوگ جایی نداشته باشه به شرحید یه ای هم جان از تجربه خود گفتن. اتفاقا در این سفری که حدود دو هفته است من در اروپا هستم از قضا اخیرا میخواندم کتاب الفان پس از مودنیدی کیوپیت رو من قبلا خونده بودم. سالها پیش اگر اشتباه نکنم خوده مترجم محترم برای من فرستاده بودن چون ایامی که ایران بودم کتاب منتشر شد اما تا همین اواخر که دوباره این رو من میخاندم توجه نکردم یه جایی کیوپید میگه ارفان نوعی نوشتنه اصلا توجه من نداشتم بار اولی که خونده بودم با این لنز عادتا نخونده بودم این رو از این جهت میگم که مطابقه با آنچه که الان آبرده هم حالا جایی من بعدا این رو اضافه میکنم. یعنی نوشتنی که از جنس سیرورته و از پیش خود راه افتادن و به پیش خود رسیدن است که با کار خلاقانه عجین میشه اینم وقتی که فرد تعین مراد میکنه اشکالی نداره این رو نوعی نیایش بدانه همچنان که برخی از هنرمندان کار خود رو نیایش دانستن یا ما میتوانیم با این توضیح اون رو نیایش بدانیم بدون اینکه فرد لزومن نمیگه منافعاتی داره باور به ساعت قدسی هستی داشته باشی یا در کار تخاطب و دیالوگ باشه. خب چون مخزیقه
4: خاندن از روی متن نیایش دیگران چی؟ یه بار بلیشم. دیگه از روی مطالعه و خواندن متن نیایش دیگران یعنی ما وقتی دعای می میخونیم در مناجویت علی رو میخونیم بله
3: خب اون میشه نیایش مخاطب محبر باشه یعنی اونو میخونه به قصد خطاب با خدا. بله. بله این با نوشتن فرق
4: می‌کنه. همینا مخاطب یعنی دعا بله. خواندن با دعا کردن فرق داره. بله بله. میشه وقت به قصدی یعنی اگر یک
3: نهفه از وجودی باشه همه ای ما تجربه خواندن همه که نه حالا فکر می‌کنم اکثریتون تجربه خواندن دعای کومن رو به این معنا داشتیم یعنی زمزمه میکنی گویی که میخوای در تجربه علی ابن شریک بشی. در این تخاطب با او، او در گیومه و این یه جور نیایش مخاطب مهور میشه. حالا نیایش از آن علیب نوی به از آن علی شریعتیه، از می شود های مصنویه ما بی میزانی که شریک اون تجربه ها میشیم، در نیایش مخاطب مهور مشارکت میکنیم. اما در نیایش معنوی و نیایش حکیمانه، چنان که آوردم، نوع مواجهه ما از لون دیگر است بعد
0: ممنونم دکتر سروش عزیز خب دکتر مازیار اگر آماده هستید ما شما رو بشنویم سلام
1: هستید صدای بله من هستی که
0: بله
1: بله بله من خیلی متشکرم از شما و از سروش عزیز و نوشته متحمل نشون و نکات مفیدی که در این جلسه گفتن من چون کمی هم وقت گذشت کمی خلاصه صحبت میکنم اول به سه نقطه مثبتی اشاره میکنم که به نظرم میرسه که در متن مقاله و در ارائه بود و به دو تا هم که در کل دارم در نهایت اشاره میکنم اول که فکر میکنم توجه به معقوله نیایش خیلی مهم هم در اندیشه دینی هم خارج از اندیشه دینی. من قبل هم یک بار تو همین جلسات اینجا گفتم که ما در اندیشه دینی معاصر خودمون در ایران عموما توجهمون به اون بود نظری، فلسفی و اعتقادی دین بوده. و خیلی کمتر، حالا نه اینکه اصلا توجه نکردیم، خیلی کمتر توجه کردیم به بود عملیتر، آینیتر دین و دقایقی که در اون هست رو کمتر شکافتیم اغراضی که تو اون هست رو کمتر شکافتیم و مبانی نظری این نوع اعمال رو کمتر وارده شد با اینکه خب خیلی بخش مهمی از دیانت اگر نگیم که هم در واقع بیش از اون بود نظری دین دین عملی که انسان انجام میده دستکن به اندازه همون بود نظری این بود عملی مهم و جدیه و البته یک نوع نگاه دیگه هم اینه که اصلا شاید این دوگانگی افکندن بین دو بود نظری و عملیدی در نهایت کار درستی نباشه از این جهت به نظرم توجه به مقوله میایش خیلی مهم و اساسیه و خیلی بحث و در واقع کار میشه اینجا انجام داد مثل همین تقسیم بندی انواع نیایش مثل تدقیق در مفهوم نیایش مثل دعمل در قایت نیایش مثل بحث در باب طبیعین فلسفی نیایش که خب گفتم کم سابقهش در ادبیات ما و از این جهت این مقاله بسیار مختنمه نکته دوم، نکته مثبت دوم همین توجه به انواع نیایشه. این اینم به نظر من بسیار مهمه یعنی یکی از خطاهایی یا اینکه لغزشهایی که باز در تعملات ما اتفاق افتاده در مورد دین فروکاستن عمل دینی یا نظر دینی به یک سری از تیپ‌های واحد و خاص و معموله با اینکه به گمان من توجه به اینکه چه جزئیات چه زرافت و چه تقسیم بندی های دقیقی در این اعمال وجود داره و مفهومسازی برای اونها همین کاری که در این مقاله انجام گرفته که بازم خیلی کار به نظرم خوبیه مفهومسازی برای اینها برای اینکه بتونیم بحث رو گسترش بدیم. کار بسیار لازمیه خصوصا در مقوله نیایش که هم خیلی قلم اساسی از دینه هم واقعا مقوله بسیار بسیار گسترده و قابل تعمالی نکته سوم که حالا در تنبایش آی محینی هم بود نگاه خاصیه که دکتر تباق کرده تو این مقاله و اون اینه که نیایش رو فقط در چارچوب دین ندیده هم نظرا قبول نداره که نیایش محدود به دینه هم عملا تحلیلی که ارائه دادن وکار نیایش رو خارج از اون الگوهای مرسوم دینی تحلیل کردند. این هم به نظر من کار بسیار اساسیه و ما نمیتونیم معقولات دینی رو توضیح بدیم مگر اینکه اونها رو به صورت فعالیت ها یا کردارهای عمومی ببینیم. یعنی ما باید از اونجا از متن زندگی از متن واقعیت و از متن انواع مواجهایی که به طور طبیعی و معمول توی زندگی داریم شروع کنیم تا بعد بتونیم وجه خاص دینی اعمال رو بفهمیم حالا چه قبولش می‌کنیم چه قبولش نمی‌کنیم چه ردش می‌کنیم هر موضعی که میگیریم فهم بسیاری از روندهای دینی لازمه‌شه اینه که ما اون مرزهای معمول دینی رو بشکنیم و اعمال و رویهای دینی رو در دل واقعیت زندگی قرار بدیم و از اونجا شروع کنیم به تقسیم بندی ها و نظرورزی های خودمون نیایش هم قطعا چون عملیه یعنی یک عملیه که احساس بعدیان نداره ما در زندگی معمولمون همه آدم ها رفتارهای از خودشون انجام میدن که ممکنه ما اونها رو زیر عنوان نیایش بگنجونیم و بعد میتونیم بیایم جلو یکی یکی تقسیم کنیم که وقتی دینی میشه نیایش چه معنایی با خودش میگیره غیر دینی میشه چه معنایی با خودش میگیره توی نیایش های دینی چه هایی در کاره توی نیایش های غیر دینی چه ویچگاهی و نظایر اینها دینی کردن یا فقط از منظر درون دینی یا از منظر خود دین به این رویه های خصوصا عملی دین نگاه کردن به نظرم فهم این که چه عملی داره و اونجا انجام میگیره رو بسیار بر ما دشوار میکنه دین جزوی از زندگی بوده جزی از زندگی معمول بشر بوده اتفاقی بوده که در تاریخ حیات انسان روی جهان افتاده و چیدی خارج از اون نبود چیزی خارج از بشریت انسان نیست از این جهت به نظرم اینم لکته بسیار مثبت مقاله است که تقسیم بندی انواع نیایش رو خارج از نیایش های معمول دینی برده و اصلا از اون منظر به این معقوله نگاه کرده حالا اینا دو تا به اصلا نمیخوام خیلی وارد جزیات این نکات بشم ولی در مقاله راستش دو تا هم برای من به چشم میخوره، که سعی میکنم اینا رو به قصر بگم برسیم. اولیش اینه که با اینکه که عزیز توجه داره و هم اینجا اشاره کردن هم تو متن مقاله اشاره کردن که مفهومی رو اینجا مراد میکنن از نیایش که مثلا این دعا, دعا نیست و گستردهتر از دعاست اما واقعیت اینه که ما هیچ تعریفی از نیایش در مقاله نمیابیم که این امری که مقصم قرار گرفته دقیقا چیه؟ اگه دعا نیست مثلا چیه؟ آیا مراقبه است؟ آیا خودکاوی آیا نوعی درانباشیه؟ آیا اون مفهوم گستردریه که در دین بهش بگیم عبادت مثلا ما داریم عبادت رو تقسیم بند می دقیقا مشخص نیست که این عملی که اینجا نیایش خونده شده و هم جنبه های گفتاری داره هم جنبه های غیرگفتاری داره و حتی بعضا اشاره شد توی قوسان ارایی که دکر سروش عزیز دار میتونه جنبای بدنی عملی هم به خودش بگیره که تقریبا تو اون تقسیم بندی اصلی اینا قایب اینا تقسیم بندی چه چیزی هستن و تا اون مفهوم اصلی رو ما به دقت روشن نکنیم شاید ابهام توی اون چیزایی که تقسیم داریم انجام، در انجام میدیم باقی بمونه این یک ای که به نظرم لازمه که بعدا تکمیل بشه در مقاله و تعریفی یا یک تعین مراد دقیق تری از نیایش بشه باز پوزن که در زبانهای دیگه هم لفظی هم که ما برای این واجب کار برین متعدد و متنوع است و تو ادبیات این موضوع هم به شکلهای گوناگونی از این صحبت میشه از این جد خیلی شاید اهمیت داره که روی این اصطلاح و واژه ما بیشتری بود نکته دومی که به نظرم مقاله توش داره ابحامه اینه که این مقسم هایی که اینجا برای نیایش آمدن یا راستی قسیم هم دیگه هستن و به خیلی اهمیت داره که اینها قسیم هم باشند یعنی یک مبدا و یک منظر منظر مشترکی برای تقسیم بندی اینها اتفاق افتاده باشه که توی اون اینها با هم همپوشانی نداشته باشند یا ما در واقع بتونیم هر حوزه رو به درستی از حوزه دیگه جدا کنیم به نظرم دست کم در تعریفایی که در مقاله اومده حالا میتونم من چیزایی رو درک کنم یا با انجام بدم فکر می در تعریف که در مقاله اومده ابهامی وجود داره برای اینکه ما بتونیم اینها رو به راستی از هم جدا کنیم و قسیم اقدی قرار بدیم مثال میزنم مثلا نگاه کنید به نظر من میرسه که بعض از این تقسیم بندی ها دا این مسئله هستند که اون کرد وکار اساسی که در عمل نیایش انجام میگیره چیه؟ مثلا یه جایی ما گفتگو میکنیم با کسی. یه جای دیگه گفتگو نمیکنیم، کاملا سکوت میکنیم. جای دیگه با خودمون وارد گفتگو میشیم، نه با کسی خارج از خودمون. اینا به نظر میرسه که بیشتر به اون چیزهایی توجه داره که در عمل نیایش انجام میگیره. نوع اعمالی که در عمل نیایش انجام میگیره. بعضی از اینها تقریبا ناظر هستند، به اون قایتی که در نیایش اتفاق میافته یا قرار بیفته یا انتظار میره که اتفاق بیفته مثلا اون تقسیمی که مربوط است به تقسیم حکمی یا عرفانی یا حتی مخاطب 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 محور یا مخاطب محور همه این ها توشون این حس که این کار بر اساس قاید تقسیم بندی کردیم که چه انتظار داریم از این که توی نیایش برای ما اتفاق بیفته یا گاهی این بر مدار اون تفسیر و تبیینیه که از عمل نیایش انجام میگیره یعنی ما عمل نیایش رو برای چه تفسیری داریم برای چه حقیقتی قائلیم مثلا اون تقسیم نواقه گرایانه که بهش اشاره شد و خود سروش عزیزم اشاره کرد این بعداً به اینا اضافه شده واقعا به نظر من خیلی همگین با اینا نیست چون که تو اون نگاه ناواقع گرایانه هم ما ممکنه که مخاطبه کنیم با کسی خطاب کنیم کسی رو و حتی توی اون الگوی آرزومندان هم همینه اونجا هم ممکنه که کسی رو ما خطاب کنیم ولی شکل عبادت اینجا فرق نمیکنن عملی که اینجا اتفاق گفته بازار عمل گفته با کسی دیگه ای ولی تفسیری کردش داریم تبعینی کردش می فرق فرقکن و همین معنا ممکنه که کسی هم نگاه هکمی فلسفی داشته باشه و همین الگو رو داشته باشه. یا اه، کسی اه، نگاه عرفانی داشته باشه و شکل دیگه ای رو انتخاب کنه که اونم شکل ناواقعگرانه ای باشه اصلا این تقسیم ناواقع گریانه واقعا توی همه اون اون قابل سرایته من متوجه هستم که میشه با قیدای قیدا اینا رو از هم به شکل دیگهای جدا کرد یعنی الان مثلا این رویکرد حکمی گایی تو متن و الان اپری بیانات با اون رویکرد فلسفی در آمیخته شده بود یعنی گویی که این موزه است که فیلسوفان اختیار میکنن یا گویی که این موزه است که مثلا به خدای نامتشخص مثلا میگیرند اما خب این موزه میتونه با موزه عرفانی و با موضع نواقع گرایان یکی باشه یعنی نواقع گرایان هم میتونن اعتقاد داشته باشن که چون خدای متشخصی در کار نیست اون جنبه از نیایش هایی که گویی در قبال خدای متشخصی انجام میگیره اینجوری باید تفسیر بشه به همین معنا فیلسوفانم هم ناواقع‌گرا هستند حتی کسایی که نگاه عرفانی هم دارن میتونن اینجا ناواقع‌گرا باشن میتونم اینجوری بفهمم که موضع عرفانی یک عنوانی که اختیار شده در واقع اینجا منظور اون سکوت و همنشینی یا مجاورت یا حضور اینا واسه که روش داره تاکید میشه نه دقیقاً اون معنایی که ما از ارفان متوجهیم یا در این موضع هکمی در واقع اون رضا و اون تسلیم و اون موضع رواقیانه از بیشک محل تأکیده اما در بیان مقاله و در صحبتهایی که سروش عزیز کرد به نظرم خلتی تو این موازه گاهی اتفاق افتاده یا حداقل ابهاماتی اینجا هست کتاب کنم به نظرم رسه که اینا خیلی قسیم همدیگه نیستن یا حداقل به درستی مشخص نشده که بر چه مبنایی ما داریم این قسمت بندی رو انجام میدیم که اون وقت بتونیم با دقت ورزی بیشتر اینها رو انجام بدیم اینا حتما ایراداتی هستن که به نظر من نیازمند تکمیل یعنی با یکم تدقیق در عبارات و روشن کردن بعضی از تعاریف میشه برایشون شون فایق اومد و هیچ ارزش اصل مقاله و کار مهمی که اونجا انجام گرفته نمیکاهه. واقعا بهره بردم از مقاله و در خدمت سروش عزیز هستم
0: ممنونم دکتر تو موزیر عزیز سپاسگزارم از شما و نقدی که بر مقاله داشتید آید تو اگر که نقطه ای هست ما شما رو هم بشنویم و ادامه پرسش و پاسخ رو داشته باشیم قبل از اون دکتور سروش اگر که ناظر بر دو دکتور مازیار الان میخواید صحبت بفرمایید من میکروفونو تقدیم شما کنم بعد دکتور کچی
3: بله فکر کنم لیگی جان چون البته من یادداشت کردم در این حال هم وقت ای وقت حافظه ای من خدا دقیقه وقت داریم آی دکتر یعنی ما چهار تا سخنان بله داریم بله بله, بله. بله بعدته منم امیدوارم چون ممکنه پاری از آنچه که عرض میکنم در فرماشات دیگر دوستان هم باشه کمک بکنه این رو میگم بعد البته که مشتاقم هم از سخنان دکتر بازیژی عزیز و دیگران هم بهره ببریم شاید مجبورشیم جلسه رو یه رو بی دقیقه تمدید بکنیم تا بعد هم این فایل صوتی به کار زیزانی که این مبث رو دنبال میکنن بیا از می که من اولا جا داره از دوستانمون در درلقه دیدگاه نو کشکاری بکنم هم دکتر باجی عزیز هم دکتر سرطانه عزیز که هستند خب البته به اتفاق از ابتدا این کارها و جلسات رو پیش برده ایم. اما خب زحمات اصلی بر دوش این دو عزیزه از این جهت که این بار سومه که من در این حلقه مشخصا سخن میگم یک بار راجع به کتابم بود کتاب برق روشن وقت یه بار ایده دیگری تحت عنوان تنز الهیاتی که در قالب مقاله‌ای طرح شده بود اون موقع هم مثل امروز چکش کاری شد و دوستان ملاحظات انتقادی آلمانی طرح کردند که خب در کاری از جسارها و اگر اشتباه نکنم کتاب رد روایت من آمده و این نوبت هم خب ایده دیگری و تازهی که من چند سباه ایستر و نوشتم در ایستر انداخته‌ام و نوشته‌ام درباره‌اش که خیلی خوب و قابل استفاده است واقعا ارز میکنم استفاده کردم از نکات دوست عزیز دکتر امیر مازیار و نکاتی که امیر اشاره کردن از نکات مثبتشون که از سر گفتن در گذرم و به اختصار به اون دوتا موزه انتقادی به البته با هم گفتگو میکنیم و قاعدتا ایشان نظر به آنچه که من ارز می‌کنم هم احتمالا ملازدی داشته باشن اما همینا به قناه بیشتر بحث کمک میکنه خصوصا که من بنا دارم در پاییز انشاءالله این محالات به جای برسه این رو در قالب کتابی منتشر کنم از خیام تا یالون احتمالا هنوز هم وقت هست برای حق و اصلاح هر کدام از این جستارها از جمله جستار هسته پنهان تماشا ببینید من راجع به هر دوتایی آنچه که ایشان گفتن که دقیقم هست از حیث وقتی کسی کار فکری نظری میکنه به این امور باید توجه بکنه حتما از ابزار کار هم تعین مراد کردن که راجع به چی چیزی داره سخن میگه و از چه امری سخن نمیگه و هم تفکیک حیثیار یا قصیم که اشاره کردن به درستی من راجع به هر دو ملاحظاتم رو ارز میکنم به اختصار یکی این که در باب اولی شاید در مقاله نیامده اما در ذهن من بوده در هم احتمالا الان توضیح میدم به اختصار که آنچه که من از نیایش مراد کرده ام هم، به همه آنچه که گفتید کاملا توجه داشتم اینکه گفتم از دعا استفاده نمیکنم اشکالی نداشت و نداره اگر کسی این رو بگه چون مشخصا در کانتکست دینی ما از آن سخن به میان آوردیم. و در عرای من بود میدانیم به لحاظ لغوی دعا خواندن است و هر جور خاندنی میتواند مطمئه نظر باشه اما چون در نیایش من آنچه که مده نظرم بود و تعین مراد میکنم یه موداو که فراتر از زندگی و کارهای ما در زندگی روزمره است حالا شما به این بگید دعا یا بگید نیایش من میگم نیایش چون به نظرم که چ توجه یعنی چی فراتر از روز ببینید مثلا من شما الان با هم سخن میگیم در حالت متعارف یا قضا میخوریم میدویم دراز میکشیم افعال طبیعی که در زندگی روزمره صورت خب من به دعا کردن یا به به نیایش کردن به مقداف بینگی که حالا تعین مراد دارم می کنم که در کسیری از مواقع فراتر از امور زندگی متعارفیم امور زندگی روزمره میپردازیم این اینون مقسمه به همین خاطرم که شما گفتید خودکاوی یا من بهش میگم نیایش معنوی برای اینه که این در حالت متعارف و عادی نیست و بعد با دعایی که دینداران در نیایش مخاطبه مهربان میکنن از این منظر اشتراک داره اما از این منظر که در خود خودکاوی و خود خودپالایی دیگه متعلق بیرونی نداره این قصیم واقع میشه. یعنی آنچه که مقصمه چنان که اشاره کردم مود اف بینگ ها نحوه هایی از وجوده که ما ورای افعال روزمره و آن مشغولیم هر کسی بنوی و بله رادیم هستم که هیچ یک از این شقوقه ششکانه رو چنان که ابردم تجربه نمیکنه و به این معنا نیایش نمیکنه شگالی هم نداره یعنی از ضروریات زندگی نیست این نیست که حتما همچنان که همه ما باید نفس بکشیم تا زنده بمونیم باید هم نیایش بود پس من اولا نیایش رو برای اینکه معنای موسط از دعا داره به کار بستم و بعد هم فیل جمله این رو بگم چون حالا وقت زیغه توضیح بیشتری میتونم بودم اما به نحوه از وجود که فراتر از اعمال زندگی روزمره است. رست اون این میشه نیایش مخاطب محور نیایش الفانی نیایش حکیمانه نیایش معنوی که در اینها دیگه همطور که میبینین اون احوال است که خب متعلقهای گوناگونی داره اما مقسم اون احوال فراتر از زندگی روزمره است و نیایش آرزومندانه و از میشه بعد نیایش نواقع از همین جا خواهد خب ما اون نکته نوعا که اون هم تصویر و در واقع انتظار است که آیا این مقولات قسیم یکدیگر هستم یا نه ببینید تصور من اینه فقط در پاسخ به جناب مؤینی ما آوردم که از منظرهای مختلفی میشه تقسیم مندی رو پیش بود چنان که میدانید و ها رو برشم. من ناظر به تبیین و تفسیر و نگرشی که در کلام شما هم بوده تا اون از این منظرین قسیم هم هم. یعنی به تعبیری دیگر ام از این که از جنس کنش باشم ام از این که یا از جنس گفتار باشند یا از جنس عرض می شود که رفتار فرد باشند. من از این منظرین ها رو قصیمه یک دگر می دانم که نگرش افراد و آنچه که لوب لوباب نیایش می با توضیح کردن کردم در کار نیایشگریشون ریزش کرده. یعنی در نیایش مخاطب مهور من اول معادلهای های دیگه ای رو اینا چند بار تراش دادم من تا به اینجا رسیدم معنیش نیست که حتما آنچه که من گفتم درسته مرادم اینه که اینا رو هی تراش دادم معادلهای دیگری گذاشتم که به قدر وب اینا قسیم هم باشن ببینید در نیایش مخاطبه محفر امروز هم در پراییزم بود فکر میکنم در از می‌شود مقاله فکر کنم آوردم خود فرد نیپنداری یعنی شما مفهوم پرسپکتیو رو که در نظر بگیرید برای اینکه یک ندانمگار یا خدانا باور میگیید مخاطبی در کار نیست تخاتبی در کار نیست فورباخ میگه که انسان خدا رو آفریده اصلا چیزی تحت عنوان امر قدسی وجود نداره به همین خاطرم هم در عرایزم گفتم تأیین اونتولوژیک از این منظر قسیم همن یعنی منظر فرد, فرد نیایش کننده در اولی اینه که دیالوگ میکنه تخاطب میکنه خب پاره از این تخاطب ها مستجاب میشه این رو نشانه این میگیره که صبحن شنیده شده پاره دیگر هم نه در دومی نگرش اونی که اصلا نمیشه با اون تخاطب کرد که هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بدان و در اون نگاه و منظر در واقع لبه آنچه که متعلق نیایش سکوته و بر همین سیاق جلو ترکیبی های نگرش سومی اینه که میتونه اصلا جهان یا حکم به تعلیق و حکم بکنه یا اینکه جهان آری از ساعت برسی با باشه بدن نیایش نویش ششم که اشاره کردید به این معنا اتفاقا من با انایت این رو اضافه کردم و اگر اون قصه منظری که گفتم در نظر بگیریم به نظرم قصیم میشه یعنی قصیم میشه به این معنا که باز تو این نگاه فیلیپس که خود شما آشنا اید بنیکی یعنی تو این نگاه تو این نگاهی که میگه نیایش ناواقعی یعنی اگه منظر باشه یعنی اینا داخل یه بازی زبانی داره رخ میده و چیزی تحت عنوان واقعیت دینی تو دیومه گرامر واقعیت دینی داره بد فهمیده میشه اون وقت اگر این باشه این نوع نیایش به این معنا قسیم اون نیایش های دیگر و در نیایش آرزومندانه باز نگرشه یعنی ببینید در نیایش آرزومندانه فرد چنان که آوردم و ذکرشم رفت با نیایش ناواقع گرایان یعنی تفاوتش اینه که در نیایش ناواقع گرایانه یعنی همه نیایش ها هم بر خطای گرامری اما در نیایش آرزو فرد دوست داشت به هر یک از اون شوگر دیگه ترجیح میداد نگرشش این بود که کاش که هستی میشنید صدای او را و بدین معنا تصور بدین معنا تصویر اون موارد دیگه میشه که در موارد دیگه در موارد چهارگانه پیشی یا اون سگانه اولی که آوردم معطوف به یه امری بیرون از فرد هست میتونه باشه حالا در مخاطب محبت به نحفی در ارفانی به نحفی دیگر در حکیمانه به نحفی دیگر در نیایش معنوی هم کاری نداره به این که اصلا جهانی بیرون از او ساعت قدسی وجود داره یا نداره کاری نداره معطوف به این اون نگرش اما در نگرش آرزومندانه هم معطوف باز به بیرون اما میگه نداره چیزی تعین کاش داشت به این معنا میخوام میگم در این قصیم های شیشکانه قدر که من میفهمم حالا درنگی بیشتری هم میکنم اما همچنان درک من اینه که اینها آنچه که دکتر مازیار عزیز گفتن پیش چشم من هست و بایدم باشه به این معنا من یعنی فست مشترکی از این منظر یعنی از حیثی که چنان که آوردم اون حیث معتوفه به نگرش و اتیتیود نگرش، نیایش کننده است اگر این مد نظر ما باشه اون وقت این ششتا که به حسر منطقی هم صورت نگرفته به استقراء به من کردم نه به حسر منطقی وقت اگر این باشه تصور میکنم که این شش از این منظر که ارز میشوند نگرش مهور باشن قسیم همان مقسم رو هم توضیح دادن حالا این میزان باشه باقیش رو میشه گفتگو کرد امیدوارم دستکم در ایزای بیشتر عرای زمان چه که گفتم موثر افتاده باشه
0: عظم ربنا توتیوسو شفیع عزیز معنمام از شما ما 15 دقیقه وقت جلسه رو تمدید کردیم
5: یعنی از الان
0: به مدت 20 دقیقه هم باید آیدوتا کاجی رو از پنل بشنویم، ہم آقای اعتزازیان و خانم حموی عزیز و سپهنگ عزیز سه تا سخنران گرامی دارید. دو تا کاجی عزیز من میکروفون رو تقدیمتون می‌کنم، با اینکه خیلی وقت اندک شعباندم، ولی لا لا
2: خواهش می‌کنم منم خیلی کوتاهی کردم. این بحث سه تا
0: سخنران محترممون.
2: نه نه خیلی کوتاهی اعتراف می‌کنم، خوشبختانه بخشی از اون چیزی می‌خوام بگم رو آقای دکتر مازیار گفتند. من بازم تشکر می‌کنم به خاطر تلاش دکتر تباه عزیز در این حرصه ها ببینید آقای دکتر وقتی که ما از نیایش میخوایم صحبت بکنیم ما هم میتونیم از انواع نیایش صحبت بکنیم هم مثلا در واقع طبقات در واقع اولویت‌های مختلفی که وجود داره یعنی از شدت و از مهم بودن تا کم مهم بودن نمیدونم میتونیم از کارکردهای نیایش صحبت بکنیم از انگیزه های نیایش صحبت بکنیم و از جایگاهش مثلا توی جامعه و فرهنگ صحبت بکنیم و شما به درستی اشاری کردید در اول مقاله که برای اینکه نیایش رو تعریفم بکنید بهتر هست که تقسیم بکنید اون جمله معروف دکارت رو گفتید اما عملا من فکر میکنم که یک تقسیمی یک تعریفی آنچنان که همین جا ارائه کردید لازم هست یعنی اینجوری که من الان متوجه شدم شما نیایش رو گونه بودن در هستی میدونید که فراتر از زندگی عادی میره و خب این خیلی خیلی مفهوم نیایش رو کلان میکنه و گسترده میکنه و چرا کلان که به نظر من از معنی میندازه چون که وقتی که ما مفهوم نیایش رو به هم به بودن، هم به شدن و هم به گفتن سرایت بدیم اینجوری سالش بکنیم اون وقت حقیقتا، چند تا مشکل داریم که اولین مشکلش اینه که جمع کردنش دوی مقاله مثلا چند هزار واژه کار سختیه شما یه جایی دارید از کنش صحبت میکنید یه جایی دارید از کنش رو شدن صحبت میکنید به تعبیری از شدن یه جایی دارید از بودن صحبت میکنید یه جایی دارید از گفتن صحبت میکنید و اون وقت هست که مثلا وقتی که یه جایی لازم دارید که از مثلا نیایش مخاطب محور صحبت بکنید که خب توش گفتن برجسته است از این مفهوم سخن بینید. یه جای دیگه از شدن و کنش صحبت میکنید یه جای دیگه از بودن صحبت میکنید و این باعث میشه که مفهوم نیایش به کل جهان هایی که واقعا ما توی زندگی میکنیم ساری و جاری بشه و گسترده بشه من تصور میکنم این یک ضعف مقاله هست یعنی مقاله باید از یک تعریف مشخص تری شروع بکنه یعنی تعریفی که شسته رفته باشه بگه که کنش گفتاریه یا حتی کرداریه و وقتی که اون مخشو ما میبریدش به نحوه بودن و فقط هم حتی کنش گفتاری و گف... کنش کرداری نه این که هر کنش گفت... کرداری باید دقیقا مشخص بشه و من فکر کنم کنش کرداری و گفتاری که فراتر از زندگی روزمره بره بازم ابهام مفهومی داره حتی این یه ابهام داره چه برسه که شما نحوه بودن رو اضافه کنید که دیگه شما خودتون میدونید تو درس فلسفی با چه مشکلاتی مقاله در روبرو رو خواهد بود بنابراین من فکر میکنم این دقیق یعنی من پیشنهاد نیست فکر میکنم که لازم هست که شما این تقسیم بندی رو انجام بدید ممنونم از در صورت مقاله خوبی که نوشتید
0: ممنون از شما آی کاجی عزیز و نکاتی که بر نقد مقاله دارید خب دوستان ما با توجه به اینکه وقتمون محدوده و هنوز خیلی صحبت داریم تمدید کردیم کلا 15 دقیقه وقت داریم که باید هم جنبندی رو داشته باشیم و هم سه نفر سخنان محترممون را داشته باشیم بنابراین من از دوستان میخوام اگر امکانش باشه در کمتر از پنج دقیقه صحبت کنند در حدود سه دقیقه خیلی ممنون میشم اگر نکتهای هست بین سه تا پنج دقیقه یعنی چون اگر پنج دقیقه صحبت بکنند بازم به جهنبندی نمیرسیم مرسی از این کتابم رایت میکنید ای دكتور اتزازیان میکروفون تقدیم بله من
6: اسلام ارز میکنم خدمت اای دكتر عزیز ارزاده و خدمت بقیه دوستان دکتر کاجی و جنوهای و خانم خاندکتر از کنم خدمت شما که اتفاقا من یه مقبل نظرم با آقای دکتر کاجی متفاوت هست از این بابت که فکر میکنم ببینید اون چه که در مورد دعا در واقع دعا در نزد آمه مردم هست از سر کم بود نارضایتی و تقاضا هست در واقع کسی تقاضا داره و در واقع کمبودی داره و نهایتا اگه بخوایم در واقع بر بکشیم و نتیجه بگیریم در واقع نارضایتی داره بنابراین معمولا میگه دعا بکنید حالا به حق خودش در حق کسی دیگه نیایشو اگر از به این یک گفتگو بدونیم من فکر میکنم اتفاقاً باید اینقدر دم دستیش بکنیم که از اون حالت تقدس و از اون حالت ذهنی گرایش در بیاد چون که ما اگه بخوایم فرض نیایش رو با یک خدایی که دم دستمون هست پیش خودمون هست پیش هر کسی هست در واقع گفتگو بکنیم بنابراین از اون حالت سوبژکتویستی با در بیاییم چون ما تو سوژه اوبژه از افلاتون بهش نرسید توی عرز کنم که عرزتو هم تو موجود و و ناروشن هاش و, و همطور در اصل اسکولاستیک جدا کردن در واقع الان هم به قول لکان خوب صحبتی داره میگه این سوژه همیشه از بوژه عقب بیمونه یا ازش جلو میزنه ولی هیچ موقع بهش نمیرسه اگه بخوایم نیایش رو تقریب دوست براش قائل بشیم و بذاریم تاقچه و خاک بخوره و در واقع بگیم که یه جورایی نمیتونیم بهش بپردازیم حالا درسته که زبان به قول سسور بر اساس تفاوتها بنا شده اصلا کل. ولی بالاخره هر کسی خواهد سخن بگه با خودش با خدای خودش یا با اون چیزی که قبول داره و حس میکنه با قول مولانا گفتنی نیست و بیان کردنی نیست ولی وجدان کردنیه حس میکنه میدونه چیزی هست و با این بی زبانی میخواهد صحبت کنه ولی در این حال همون سسور میگه که ما در عین حال عادت کردیم به صحبت کردن نمیتونیم صحبت نکنیم درسته که حالا صحبت میکنیم ها بیشتر میشه ولی ما اینا تو ذهنمون هست که راجب همه چیز انگار میشه صحبت کرد ولی در این حال میدونیم که نمیتونیم صحبت کنیم من صحبتام اینه که در صورت یه مقدار بعد دم دستی اتفاقم باشه یعنی به نحوه زیست فرد به بستگی داره این نحوه زیست فرد هست در واقع که نیاز داره که سخن بگه سخن گفتن در خلوت خیش در واقع و با خیشتن خیش به قول مولانا یا اینکه با اون نیرویی که خودش حس میکنه در واقع. از طرفی هم بله اینو من قبول دارم که چگونه سخن بگوییم هم این زبانی که پارادوکسیکال هست و هم با کسی یا چیزی که تعین نداره در واقع نمیدونیم چی هست ولی میدونیم که هست در واقع یا حس میکنیم این مسئله خیلی م含یه جنبه شهودی داره برای ما من فکر کنم اگر نیایش رو در واقع تو همین سه تا از متوبلور بکنیم و دم دستیش بکنیم از اون حالت تقدس و ذهنی گرایی یا سوبژکتیویسم در میاد و برمی به نحوه
0: زیست افراد افراان ممنونم آیدتو در خدم آن است ممنونم دوی توی اتزازه نه عزیز سپاسگزارم از شما خوب خود می دوی توی هما و یه نخنه هرم دیگه آی سپهر عزیز رو فقط بشنمیم باقید جنبندی دو تا دفاع خوب تو توی هما شما رو هم بشنویم ممنون می شم اگه در سه یا کمتر ازناسی لیقه خوض؟ بفرمایید گزارم
7: خیلی متشکرم لیلی عزیز اجرم ادب و, و احترام دارم خدمت اساتید عزیز و پنل لیستا و متشکرم از اینکه به من بخت دادید من حقیقتش یه بخشی از گفتگوهایی که در این چند دقیقه در حقیقت رد و وادر شد رو میخواستم بولت بکنم یکی مفهوم نیایش و دعا بود و اینکه دوستان به حال مطرح شد که یه تعریف کلی از نیایش بخوایم بگیم در اینکه نیایش یک دایره بسیار وسیع تری از دعا هستش هیچ تردید نیست خود آیت الله شباط با هم بهش اشاره فرمودن و طبیعتا دوستان دیگر همچنین به این مفهوم که نیایش یک حالت در حقیقت خضوعی میشه در, بر در برابر یک قدرت ماورایی برتر که حالا هر چیزی اسمش رو بذاریم نور حقیقت کبریا خداوند کیهان به اسامی مختلف میتونیم بگیم یک حالت معنوی و غیرعادی هستش که در افراد اتفاق میافته و یک جور نیاز در اونها در حقیقت ایجاد میشه که وارد یک فضا و حوضه میشه که احساس نیاز میکن یعنی یک جور نیاز فیزیولوژیک روانی میشه گفت در حقیقت محسوب میشه به این مفهوم میخوام بگم که نیایش حتما یک حوزه بسیار وسیعتری هستش تا اینکه ما بیایم یعنی دیانت، دعا و این چیزهایی که به درستی هم البته اشاره شد تقسیم بندی هاش رو من با جناب آیمه این استاد ملکیان اینها به هر حال اونها هم تقسیم بندی هایی که در جایگاه خودش داره ارزش هستش همینجا میخوام یه سوال یا کامنت بگم توی پرانتز که نظرات دوستان و جناب دکتر دباب رو میخواستم بدونم این هستش که وقتی ما صحبت از نیایش میکنیم فقط راجع انسان صحبت نمیکنیم جهان با هارمونی که داره با نظمی که داره با زیبایی که داره اگر البته مسئله تهاجم صنعتی و زندگی امروزه و مصنوعی رو ازش حذف بکنیم و روال طبیعت رو در نظر بگیریم کل جهان که در حال یک نیایشه به این مفهوم پرنده‌ای که هر روز سر یه ساعت معینی میخونه خود تجلی خورشید در یک ساعت معینی تغییر و این زیبایی ریتم فصلها و آنچه که در طبیعت در یک نظم زیبا و گویی یک حالت اگر بخوایم با نگاه پویتیک نگاه کنیم نیایش ای داره اتفاق میافته، آیا میتونیم بگیم که خودش یک جور نوعی نیایش جهانی هست حالا بیا کامج یا در قالب پرسش بگیم کما اینکه ما میدونیم که سعدی خواجه عبدالله انصاری خیلی ها به این اشاراتی داشتن به این مفهوم من فکر نمی کنم واقعا جای تردید باشه که نیایش یک مفهوم بسیار بسیار, بسیار گسترده تریه. شاید علت اینکه ما این رو در قالب یک تعریف علمی هم خیلی حتی اگر بخواهیم هم نمیتونیم محدودش بکنیم شاید یکی این باشه این یه نکته و نکته دوم این که اشاره شد به دعا که با این مقدمه من معتقد هستم زیل نیایش قرار میگیره یادمون نره که ارتباط انسان ها با نیروی برتر از خود شد اگر که در طول تاریخ بشر نگاه بکنیم در بهله اول همیشه معل واسطه بوده حالا چه مثلا شمن ها که همیشه یک نفر بوده که این ارتباط رو برقرار می کرده و در عدیان ابراهیمی ما ترمینولوژی رسالت رو داریم. همیشه رسولان بودن پیامبران بودن که از ماورا به ما دستورات رو ابلاغ می و حتی من فکر میکنم دعا شاید امیدوارم من تصحیح کنن اساتید شاید حتی بتونیم بگیم که دعا به اون مفهومی که ما امروز هممون در قلب خودمون و روح خودمون ازش یه تعریفی داریم هر کدوم به نوعی برای خودمون حتی بیشتر بتونیم بگیم که اختصاص به شیعه تشیع داره تا اهل تصنن کما اینکه آن اه اهل تصندان بسیار چندان هم وابسته به عدیه به اون مفهومی که ما هستیم نیستند شاید حتی خیلی مخالف این موضوع هم باشه یعنی میخوام بگم یک سیر تکبینی داشته از اونجایی که دیگه گویی که بشر این شهامت رو پیدا میکنه مستقیم با خدای خودش مورد صحبت قرار بگیره و خدا رو تخاطب قرار بده. من وارد دیتیلش نمیشم دوستان خیلی کامل صحبت کردن تخصیم بندی ها متفاوته و همه هم در جایگاه خودش واقعا صحیح هستش و یه نکته دیگه که میخواستم بگم این سلسله مراتب هستش که یادمون نره چه در نیایش چه در I'll oh, have اسمی که میخوایم براش قائل بشیم اگر بخوایم بگیم کلمی ورد رو به کار ببریم شاید خیلی درست نیست یعنی یک جور تکرار فرکانس که حالا ما در آین هندو داریم و اینها که حالا به نوعی هم منعکس شده در فرهنگ دینی ما ولی ذکر نام در حقیقت میشه گفت محترمانتری هستش و دل پسندتری است در حقیقت انواع ذکر داریم که میتونه زبانی قلبی و حالا عملی برها تقسیم بندی های خودش رو داره اما یادمون نره یه مرحلهی فراتر از تمام این هاست که باز هم در ذهن مقوله نیایش قرار میگیره و اون خاموشیست که اوج در حقیقت نیایش در حقیقت مقام خاموشی هست که در اونجا دیگه گوی که فرق متصل میشه و گیرندی میشه به جای اینکه پرسشگر باشه درخواست کننده باشه حالا بگیم به وحدتی میرسه یا اینکه به صورت گیرنده حالا حالتهای متفاوتی اما آنچه مسلم هست در اونجا دیگه هیچ ذکری هیچ کلامی و یا خواندنی اتفاق نمیفته و محضر خاموشی در حقیقت اونجا هستش و در انتها اینکه حالا هر جوری که تعریف کنیم هر جوری که دست بندی کنیم و هر جوری که بخواییم در حقیقت تشریحش بکنیم آنچه مسلمه نیایش در هر باوری و برای هر کسی نهایتا در حقیقت براش آرامش روحی و روانی
0: به ارم میاره خیلی متشکرم از فررستی که به من برید ممنونم خاندتو همه عزیز و سپاسگزارم از شما و همراهیتون و نکاتتون دوستان قبل از اینکه اتاق رو بخوایم جنبندی بکنیم و آقای سپر عزیز و کتاب بشنیم دو دوتا سروش این نکتر رو خدمتتون بگم اگر که میخواید از اتاقهای حلقی دیدگاه نو بهره ببرید چون هفته دو یا سه جلسه تا جایی که من اطلاع دارم اتاقهای خوبی اینجا برگزار میشه و تالارهایی که برگزار میشه کاملا متفاوت با سایر فضای کلاب هاوس هست حتما حتما لطف بفرمایید. علامت کلبه سبز رو که بالای صفحه ست رو یک بار بزنید و به کلاب ما باشگاه ما بپیوندید همچنین کانال یوتیوب حلقه دیدگاه نورو که لینکش رو قای کاجی گرامی بر بالای صفحه قرار دادند کنار لوگوی خود حلقه دیدگاه نو بزنید و سابسکرایب کنید در کانال یوتیوب تا از همه محتوایی که در فضاهای مختلف توسط اساتی در رشته های مختلف علوم انسانی بارو کردید جدید و کاملا متفاوت اونچه که در ایران داره تدریس میشه بتونید بهره بشید و استفاده لازم رو ببرید پس کانال تلگرام همچنین لینک یوتیوب و یوتوکجی عزیز بتونن قرار بدن یوتیوب حلقه دیدگاه نو و به ویژه کانال یوتیوب حلقه دیدگاه نو رو حتما دوبار داشته باشید. اگر دوست داشتید که ما رو هم همراه باشید میتونید دوتر مازیار ها عضیز دوتر کالژ عزیز دوتر در رو هر کدوم رو که تمایل داشتید یا بنده یا هر کدوم میگگه و خرمون مگه پسنددید و خواستید که دنبال کنید باید یهبار روی عکس دوستان بزنید و در صفحه که باز میشه بالا سمت راست گزینه ایفاالو رو بزنید تا به رنگ آبی در بیاد مثلا زنگوله رو هم روی حالت آلویز قرار بدید. من میکروفون ها تقرییم هایاشفه عزیز می کنم ذخواهی می کنم که وقت خیلی کمه ولی شما رو اگر امکانش هست خیلی کوتاه
5: بله سلام و ادب با و وقت بخیر مثل خدمت شما و همه اساتید عزیز به خصوص چنابای دکتر سنوشده با استاد بزرگوار خودم از شود که من خیلی کوتاه عرض می کنم خب همونطوری که در مقدمه مقاله ی آقای دکتر هم تصریح شده یک تفکیکی بین مقوله دعا و نیایش صورت گرفته به نوعی که ما می اینطور تعبیر بکنیم که هر دعایی در مقوله اوزم با حضور شما نیایش قطعا می گنجد. ولی هر نیایشی نمی تواند از اون تلقیه دعا بشه که این تفکیک خیلی تفکیک دقیقی هست و این مرز بین نوعی ادبیات دینی و غیر دینی رو هم خیلی کاملا مشخص می یک از که دوستان فرمودن همین بحثی بود که نیایش خونم دکتر ماین بود که قائلم بودم که نیایش مشخصا در ادبیات دینی تعریف میشه ولی من هم همانند دکتر دباغ عزیز معتقد هستم که ما نمونه هایی رو داریم در هم بین فلسوفان هم در بین شعران کسانی که مثلا ندانم گراه هستن ولی جنبه معرفتی هم در زندگی نوشته و آثار اونها دیده میشه مثلا همین یالوم که آیتوکتو در مقاله هم مثال زدن یا در بین اشعار ادهی که شدن خیام مثلا ندانم گراه هست چما میبینید که در اشعار خیام هم حتی اون جنبه معرفتی و اون بحث نیایش به معنی خاص خودش کاملا مشهور و مشخص هست و طبق همون تقسیم بندی که در مقاله هست نیایش آرزومندانه و نیایش غیرواقع گرایانه اصلا در چوبی خارج از ادبیات دینی هم میتونه تعریف بشه و حتی مثالی که های دکتر میزنن بحث عوضا بوضور شما نیایش حکیمان دایره ی عدیان ابراهیمی هم میتونه تعریف بشه من می میخونم فقط یک سوال دارم از ختمت آی دکتر آی دکتر من تصورم این هست که پس از عصر روشنگری و اتفاقاتی که افتاد بحث زدودن دین از ساحت سیاست و جامعه ما به این سمت داریم میریم که جوامع به سمت اون کارکرد معرفتی ارفانی دین بیشتر بود روی آوردن همونطور که شما الان در بین جوان ها ها هم اقبال به آثار کسانی مثل ابن عربی ملا صدرا از این قبیل کسانی که اون جمعه معرفتی و عرفانی دین رو در نظر داشتن بیشتر شده آیا به نظر شما ما هر که جلوتر بدیم آیا به این سمت خواهیم رفت که از اون جنبه شریعت معابی و شریعت زدگی و احکام پروری فاصله بگیریم و به سمت جنبه معرفتی و ارفانیت این حرکت کنیم و به سمت اون کارکرد اصلی که پر کردن خلق معرفتی هست هرچه بیش از پیش حرکت کنیم آیا به نظر شما در 100 سال آینده، 50 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه شاید این خواهیم بود که کلا، اعتقادات دینی و رویکردهای دینی و معرفتی به حاشیه ارانده میشه خیلی ممنون و متشکرم چون وقت نیست من به همینقدر کفایت میکنم و از حلقه عظمت به حضور شما دیدگاه نو هم کمال تشکر رو دارم که این اتاق‌های بسیار وزین رو مهیا می‌کنند در پناه خدا باشین.
0: ممنون از سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از همه همراهانی که با ما همراه بودن. آه خب آیدیتو مازیا رو بعدو کاجی اگر که نکته‌ای برای جنبندی دارید من ممنون می‌شم که مایک بزنید تا من رو آگاه کنید وگرنه بریم به سمت جمع‌بندی توسط خودی دکتر تو دباغه عزیز و بعد اتاق رو به پایان ببریم. خب اماای که اساتید رو نمیبینم دلیل تو دباغ من میکروفونو تقدیمه خودتون میکنم هم پاسخ به نکاتی که دوستان تر فرمودن و هم جمع
3: بله ممنونم لیل جان از شما و از همه عزیزانی که نکات تکمیلیشون رو طرح کردن من یادداشت کردم وقت زیقه و به اختصار بوسشایی که تر شد بپردازم راجب آنچه که دکتر کاجی عزیز کردن در تکمله پاسخ که به دکتر مازیار دادم ببینید نحوه از بودن که من تعبیر فلسفی هم هست که ازش استفاده میکنم مود بین که با سیرورت و شدن در میرسه این ام از کنش کرداری و گفتاری منافاتی نداره حالا الان وقت زیقه من بیش از این نمیتونم توضیح بدم یعنی همچنان هم فکر میکنم که اون مقسم که عبارت هست از نحوی از بودن بعدم خب توی مقاله بله یعنی همه کارها رو که نمیشه کرد اما خود اون ناظر به اون مقسم وقتی که بهش این تطبیق رو صورت بگیره که من همچنان هم فکر میکنم تطبیق تکی تطبیق موجه و تعامل بیشتری هم میکنم اما نحوی از بودن که برای امور متعارفه اهم از گفتن و ارز می شود کنش کرداری و کنش گفتاری یعنی منافاتی نداره ما وقتی که فراتر از اینجوری بگم فراتر از نحوهی بودن متعارف میریم به انهای گوناگونا نامتعارف میشیم و به انهای گوناگونا نامتعارف شدن رو خب حالا در نیایش اگر بخوایم بخشیش رو ریزش کنه بخشیش میشه روایتی که من رو یعنی در پاری از انهای نامتعارف بودن یعنی نحوه از بودن نامتعارف می گفتم نحوه از بودنه الانم تأجید میکنم مود آف بینگه و نامتعرفه بسیار خوب این نحوه از بودن نامتعرف خودش به انهای گناه که توی نیایش ها ریزش کرده یه بخشش نحوه از بودن نامتعرف از جنس که با گفتاره یه بخشش توعن با داره یه بخشیش توکردار و گفتار رو داره یه بخشیش فرض برفن که بدن توش درگیر میشه یه بخشیش زبان این هیچ آسیبی به این تقسیم بندی نمیزن به انهای گناگون نحبه ای از بودن نامتعارف رو میشه توضیح داد من کاملا توجه دارم شدن سیرورت اینا همش میشه توی این موداف بینگ به گنجه ای از بودنی که نامتعارف خب حالا یه وقتی کسی دعا میکنه نیایش م یعنی ای از بودن نامتعارف نحوی از بودنی که ورای فعالیت‌های است در اون لبنیایش می‌گوشاید یه جا هست که این نحوی از بودن نامتعارف در سکوت و تماشا و رسد کردن ریزش میکنه و تجلی یه جا در خودکاوی و خود پالایی و عطفه نظر کردن به درون یه جا در اون نگرش رواقی و حکیمانه یه جا درون اون آرزویی که داره که آوردم اینا تماماً انهای گوناگون نحوی از بودن نامتعرف است که ورای امور عرض می شود روزمره فرد می و نحوه ششم هم که خب توضیحش رو ذکر کردم یعنی همون نگاه فیلیپس و کیوپی تو و اینها من همچنان فکر می کنم که اون نحوی از بودن و عرض می شود که mode of و پراتر از زندگی روز بودن مقسم خست و میتواند باشد اون attitude based بودن هم که اشاره کردم در پاسقه به دکتر مازیار عزیز و در تکمیلی آنچه که خبه به دکتر براتی عزیز میگم به نظرم اون تقسیم بندی رو نشان میده کموبش اینها قصیم همه و نگرش های مختلفی نیایش کنندگان رو نشون. یعنی ما باید توضیح بدیم به چه معنای این مقسم. اینا اولا مقسم رو توضیح داده بشه و هم این که ها رو از چه هیست قسیمه همان فکر می از می شود که این توضیحاتی که میدم کار کم و بیش آب بندی شده است اما هم تقسیم بندی چنان که گفتم به حس منطقی نیست استقراهی هم کسی می از منظر دیگری چنان که جناب محین از قول جناب ملیکیان آوردن که انواع نیایش رو از منظر دیگری تقسیم کرد و اسپاتشی نفی ما نمی کنه یعنی کافیه در کار فکری و مفهوم سازی که دکتر موازی ها اشاره کردن به نظر من حالا اونقدر که من در میابم مقصم مشخص باشه تعین مراد بشه از باشه قسیم ها هم توضیح داده بشن این یه جور کار فکری کردن به میزانی که میشه و در این حال بله به انهای گنابون هم میشه تقسیمندی رو پیش برد و به نزد من کنش کرداری و کنش رفتاری اینا همه زیل اون نحوهی از بودن که یه تکسری توشه وقتی برای عرض می شود که زندگی روزمره میره ببینید چون مثلا در مایندفونس که حالا من در نیایش معنوی میگم که گفتار که توش نیست کردار خاصی هم این همین نشستن حالا یه جور بدنمنده به این معنا میگم گم که اون نحوهی از بودن که نامتعارفه اگه مقسم باشه به انوای گوناگون این صورت در نیایش مخاطبه محور نماز میخونه فرد در سنت ما صلات می یا به نحوه آینی در نماز جمعه شرکت میکنه در دعای کومل شرکت میکنه به نحوه فردی به نحوه جمعی میدونید یعنی همه اینها نوعی از به کار گرفتن بدن هست عرض می شود یا به کار گرفتن اعضاء و یه جای در نیایش معنوی نه به صورت جمعی میتونه باشه به صورت فردی هم میتونه باشه بدن در کاره نه زبان در کاره نه این که فرض کنید فرد راه بره مثال میزنم یا مثل هروله کردن در حج نمیخوام عرض میشود وقتی عزیزان رو بیش از این میگیرم مراد اینه شما حج رو میتونید نوعی از نیایش مخاطب محور بدانید که در آن بدن یا از میشود و اعضای بدن هم در کار هست اینا تماما نیایش مخاطب محور و وقتی که مقسم اون نهوهی از بودن است که در نهوهی از بودن هم کنش کرداری هم کنش گفتاری ریزش میکنه که تکسور و تنوعی داره و این تقسیم مندی به تعبیری میگوشه اون تکسور و تنوع نهوهی از بودن نامتعارف رو توضیح بده و قسیم یکدگر بودن رو هم از می شود که منظور بوده اون چه پششم این رو البته پیشترم از کردم فقط تأکید می کنم که توی این تقسیم بندی بله از منظر میایش کنندگان یعنی بری تو پوست فیلیپس بنشینی نگاهش اتیتیود او به مقوله دعا یعنی تعامل افراد با جهان پیرامون از این منظر که به این معناه نزده من کاملا قسیم پنج که پیشتر آوردم الان حالا من هم از این نکات عزیزان استفاده کردم و همچنان که آوردم یکی دو پاراگراف رو ایشالا این وقتی به صورت کتابی در بیادین مقاله در پاییز من حتما در مقاله این نکات رو هم اضافه، حتی اضافه بیشتر چند پاراگراف اضافه می کنم اما این توضیحات هم ذکرش به نظرم ضروری بودم مسئله رو امیدوارم و اوشند تر کرده باشه و همچنان فکر می کنم که در جای خود با این توضیحاتی که عرض کردم میشه تعین مراد کرد و از انهای نیایش یاد کرد آنچه که کل جهان رو دکتر اومای عزیز گفتن در حال نیایش میفهمم اما من گفتم بحث من ناظر به منظر نیایش کنم اصل اون یه جور دیگه سخن گفتن و یه جور پویتی کم میشه که کل جهان داره نیایش میکنه اشکالی هم نداره و بخوام میگم از بحث من بیرون تخصصا چون من ناظر به انهای نگرش نیایش کنندگان یعنی آدمیان گوشت و پوست و خوندار پیرامونی سخن گفتن و هم با انایت به مقسم و قسیمهایی که ذکر رفت وقت دیگه اون بحث نازر به کل جهان نی، نازر به نگرش نیایش کننده بود نقطه دکتر تزازیان عزیز رو هم خب موافقم در عرایز بندن بود یعنی اینکه خب اون تقدس رو همین که دکتر مازیار هم اشاره کردن که توضیح داده میشه اگر این کارک فکری یکی از نتایجش این باشه که دایره نیایش رو فراختر از دیانت بکنه فکر میکنم به هدف خودش رسیده و برحال این که اصلا توسعا چون که در ابتدای عراق آوردم سلوک معنوی در روزگار راز شده بلونی، یا نحوه زیست معنوی ام از نحوه زیست دینیه این یک یا ای یا دلمشگولی فکری که من بیش از ده سال روی اون دارم کار میکنم و فکر میکنم خصوصا در جهان جدید به این قصه ما نیاز بیشتری داریم. از همینجا میخوام به نکته سپهر عزیز که تحکر کردن برستم و ارائیزم رو ختم بکنم که در باب شریعت زدگی اشاره کردن. ببینید این قصه اختصاصی هم ما نداره. من در همین سفری که هستم در دانشگاه فریبورگ سوئیس سخن میگفتیم با پاری از از میشواد همکاران در اینستیتوت اسلام سوسایتی که خب در اون دانشگاه هست و شان نزولش هم یه دانشجویی است که رساله دکتریش رو راجع به کارهای من داره می‌نویسه و خب خیلی جلسه خوبی بود 4 ساعت بحث و گفتگو بود اسکولرهای عرب بودن از می شود که آلمانی سویسی، مسیحی، مسلمان و بحث و گفتگو بود اتفاقا چون من راجع انواع نیایش اونجا هم صحبت کردم از من خواسته بودن که راجع دو تا از این ایده ها و تماس رو هم میگم هم به فقا اخلاق صحبت کردم روبطه فقا اخلاق و هم راجب الوانی اتفاقا از این جدید نرز میکنه یه خانوم عربی که استاد اونم اسلام شماسی درست کده بود بر حال هم در سوئیس هم در آلمان این ها ایشان به من میگفت که حالا ظاهرا پسندیده بود این تقسیم بندی و این نگاه رو و به من میگو فلانی این قصه اختصاصی به قابلتا شما تو این بحث نیاز نگاهت فقط به ایران نبوده گفتم نه من اصلا بحثم اینجا اصلا contextualize به یه معنی نیست یعنی ناظر به کل مقوله نیایش چه ایران چه خاورمیانه چه آنچه که حالا شما می‌بینید. و ایشان میگفت تباقا در جوامه اروپایی خب ما یه مفهومی داریم میدانیم به نام European Muslim که مسلمانان اروپایی که تعدانشون هم کم نیست و اینکه به هر حال نحوه زیست مسلمان تمیز میان مسلمانان و غیر مسلمان چون تعدادشون رو به از چند میلیون شما در انگلستان فرش کنید دو میلیون مسلمان دار. در کشور خلّن یک میلیون مسلمان دار. و معقولیه که بهش خیلی هم میپردازن متفکران جامعه ناسان، الهیدانلیسیتیپان. اینکه اینا راه رو باز میکنه بر همزیستی مسلمان تمیز و اینکه خصوصاً میخوام به اون نکته که سپجنشاری کرد. بپردازم که افزون بر فق زدیگی این که در جهان رازو دایی شده به انهای گوناگون زیست معنیشون رو افراد سامان می بخشن. و اگر دایره نیایش فراختر بشه کمک میکنه که ما نگاهمون به عالم و عالم انسانی تر و جامل اطراف باشه و نوعی همزیستی مسالمت ها می که ایشان میگفت و کمک میکنه در جهانی که حالا گفتید شما سیکولار شده یا در جهانی که خب پس از علم و فلسفه جدید در چند ست سال اخری پدید آورده این تکسر نحوه های زیست و در رسمیت شناختنش باب رو باز میکنه بر دیالوگ میان ما نه تنها در داخل کشور که کلا در عالم انسانی و در باب اون فقض زدگی اینام کاملا با تو موافقم شریعت زدگی اینو بگم و دیگه ختم میکنم وقت هم گذشته به عنوان ملاحظه آخر من توی بخش نتیجگیری مقالم آوردم. دیگه وقت زید بود به این اشارهی نکردم حالا چون شما آوردید سپل من این رو توضیح میدم ببینید سال گذشته نمیدارم یک سال و هندی پیش بود من مقاله احتمالا خوانده باشید آیتی بهتر از این میخواهید رو نوشت که در اونجا کوشیدم توضیح بدم که انها یا سبکهای دینی هم متکسر شده متکسرتر از اونی که ما فکر میکنیم و میپنداریم این دو کشیدم اونجا توضیح بدم و این که قصه تشرع و تدیون رو نباید ما مسابقه با هم بگیریم هم اینان با هم بگیریم هم به تقسیم سگانه سگانه کردیم. سروش اشاره کردم در مقاله در ابتدا دینداری معیشت اندیش دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش میدانیم همه ما و هم به تقسیم بندی سگانه جناب مصطفی ملکیان که اسلام یک اسلام دو و اسلام سه باشه و بعد آوردم که اینها خوب رهکشاس خیلی هم توضیحات میده اما کافی نیست کافی نیست برای اینکه سبکای مختلف دینی در کشور ما حالا این مقال دومی دیگه نازب به وضعیت کنونی ما در ایران معاصره اونقدر که من میفهمم بر خلاف انهای نیایش که الان اشاره کردم و گفتم در داخل این که میگم ناظر به داخل کشور نه که خارج از کشور نیست اما خب این با عنایت به تجربه حکومت دینی و مدرنیته و مدرنیزاسیون که پیشتر آمده به نظرم بروز و بیشتری کرد این که ما سبکای مختلف دینی داریم که فرد خودش رو متشرع نمیدونه اما متدعین و همچنان معتقده در دایره ایانته مثلا نماز نمیخونه روزه میگه نمی خونه روزم نمیگیره نظر میکنه یا نماز نمیخونه روزه نمیگیره نظر میکنه در تاسوعا و حضور و بروز داره در مناسک دینی و خودش رو دیندار می شما ممکنه بگید از نظر ها که او تارک و صلات بله خوب میدانم من. بحث فقهی نمی کنید بحث انواع نحوه های زیست از نظر ها بله او که تارک و صلات محسوب که تازه از زادۀ مسلمانی خارج نمی تارک صلات باشه مادامی که مذعن و مغیر باشه به مسلمانی پیامبر دو ها میگن آی خمینی هم آورده در کتاب خودشون و دیگران هم, هم میتا اما الله اصلا بحث فقهی نمی کنم بحث سبک های یعنی همون مفاهیم به کار گرفته که تجربه تنوع ببشه تنوع تجربی ما رو نشان بده این همان سازی و تدین در که ما از سبک زندگی دینی رو به نظر محدود کرد. ما سبک زندگی دینی متکثری داریم. اونجام آوردم که یه کسی یه دفعه دلیل فلسفه‌نمی‌های من در انگلیس چند سال قبل یکی از مسلمان به من گفت فلانی من و همسرم پارت تایم مسلمانیم. وقتیم هر از گاهی نماز میخونیم روزه میگیریم یه کارایی میکنیم یه کارایی میکنیم ببینید این درسته که از راست تیشی دینی فاصله داره، اما خود فرد خودش رو دیندار میدونه و اگر ما تشروع و تدین رو این همان با یک نینگاریم اومد سبکای مختلف دینی پدید میان یا بیشتر میشون رو توضیح داد. از این منظره که من فکر میکنم هم باید سعه بخشیم به سبکای مختلف دینی افزون بر آنچه که اشاره شد یعنی افزون بر دینداریهای های سگانه و اسلامی قدوسه اونا درسته اما بیش از آن ما به تکسر و تنوع، یعنی به طبیل تکسر و تنوع سبک های زندگی دینی نیاز داریم من گوشیدم به قدر بس خورد خیش اونجا رو توضیح بدم و بعد اینکه افزوم افزون این وقتی سه بخشیده میشه دایره تدیم یا سبک های زندگی دینی به طبیل احیانا بهتر اون وقت رابطه میانم سبک زندگی معلوی و سبک زندگی دینی هم بپردازیم و توضیح بدیم که چگونه سبک زندگی معنوی در روزگار قنونی عرض عریضی داره و فراختره به این معناست که وقت پیشتر که میخوایم بریم نازم ما چه که جان گفتن بله البته تاریخ شرکت بیمه که نیست و ما نمیتونیم گمان زنی دقیق بکنیم و بگیم حتما این اتفاق میفتن اما تصور من اینه که ما هم در حال سه بخشیدن به سبکهای مختلف زندگی دینی هستیم به شرحی که آوردم و همین که دایره زیست معنوی در حال فراختر شدن و از می شود فردهتر شدن از دایره زیستی دینی و آنچه که من از آن به سلوک معنوی در روزگار روزگاهی شده نونی تعبیر می کنم گامهایی است برای توضیح و احیانا تبدیل و تئوریزی کردن این مقوله. خب از همه عزیزانی که بیش از دو ساعت و نیم در محفل ما بودند و هم حضور داشتند هم سخنان آلمانهی کردند و من استفاده کردم سپاسگذارم الان هم نگاه کردم قریب به هزار نفر از این تالار ما در این دو ساعت و نیم دیدن کردند و در محفل علمی و اونس ما حضور داشتند از یکایی که عزیزان سپاسگذارم و بار دیگر از دوستان و عزیزان در حلقه دیدگاه که این مجال رو برای من فراهم آوردن که برای بار دیگری به طرح ایده های جدید خود که در قالب مقاله پیشتر منتشر شده بپردازم و از چکش خوردن اون و حق و اصلاح و نقد و ملاحظات آلمانه یکایی که عزیزان من بشم از این دوستانم به نوبه خود سپاس گزارم عرض بنده تمام هر کجای این پره خاکی که هستید روزگاری تو هم با سلامت جسم و رضایت باطن رو برای عزیزان و زندگی مشهون از خوشحالی و پرسندی و قرقگی رو آرزو بکنم به قول سهراب بوزه کنم